안녕하세요 배우 진기주입니다 취업 준비를 위해 흘린 땀방울과 참고 견딘 수많은 시간 저도 잘 알아요 면접 보느라 고생하셨습니다 경기도에 거주하는 만 18세에서 만 39세 청년이라면 면접을 본후 청년 면접수당을 신청하세요 참 면접 확인서도 꼭 받아가세요 아셨죠? 최선을 다해 면접을 본 여러분을 아니까 면접 문화를 새롭게 청년에게 이롭게 경기도 청년 면접수당 자세한 사항은 경기도 청년 면접수당 홈페이지를 확인하세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 임기 마지막 유엔총회 연설에서 문 대통령은 다시 한번 종전선언을 제안했습니다. 참가 대상은 남북미 3개국 또는 여기에 중국을 더한 4개국으로 구체화했습니다. 남북미 3자 또는 남북미 중 4자가 모여 한반도에서의 전쟁이 종료되었음을 함께 선언하길 제안합니다. 멈춰선 남북 북미 대화도 다시 시작하자며 북한을 향해 태도 변화를 요구했습니다. 현실적 여건이 녹록치 않지만 임기 말까지 국면 전환에 전력하겠다는 뜻을 분명히 했습니다. 나는 상생과 협력의 한반도를 위해 남은 임기 동안 끝까지 최선을 다할 것입니다. 문 대통령의 다음 키워드는 인류가 다 함께 성장하는 지속가능한 미래였습니다. 문 대통령은 코로나로 맞게 된 모두가 운명을 같이 하는 지구 공동체 시대에 한국이 선도적 역할을 하겠다고 했습니다. 특히 특별사절인 방탄소년단 BTS와 함께한 자리에선 기후위기 대응 등의 미래세대 목소리를 경청하자고 주문했습니다. 비성세대가 변화에 대한 두려움 때문에 해결하지 못한 문제들에 대해 젊은 세대의 감수성과 공감 능력이 해법을 찾을 수도 있습니다. 문 대통령은 영국 총리와 만나 백신 교환에 합의하고 파이자 최고 경영자를 접견하는 등 코로나 백신 외교에도 속도를 냈습니다. 또 한국전 한미유해 인수식에도 참석해 호국 영웅의 헌신을 끝까지 국가가 책임지겠다는 의지도 다시 한번 확인했습니다. 연합뉴스 TV 강영두입니다. 정부가 내세운 단계적 일상회복의 전제조건은 접종 완료율 70%, 다음 달 말쯤 도달할 걸로 예상됩니다. 하지만 접종률을 달성한다고 해서 그것만으론 판단하기 어렵고 종합적으로 검토해야 한다며 위드 코로나로의 전환은 시간이 걸릴 것임을 시사했습니다. 전문가들은 일상회복 기준이 무엇인지 명확히 하는 준비가 필요하다고 지적합니다. 야외에서 마스크 쓰는 것은 이제 안 해도 된다 이런 것부터 백신 접종 완료자의 출입 시에 이제 좀 혜택을 준다든지 구체적인 액션 플랜이 나와야 되는데 접종 완료율이 높아지면서 상당수 확진자가 경증으로 지나가더라도 미 접종자와 고위험군의 감염 위험을 어떻게 줄여나가느냐가 당면 과제라고 강조합니다. 미접종자에게서 발생하는 피해를 얼마나 분산하냐의 개념이라고 생각하면 될것 같아요. 대부분의 피해는 백신 접종하지 않으신 고위험군들에게서 집중이 될 거거든요. 감염 경로를 파악하기 힘든 숨은 전파가 40%에 육박하는 상황에서 확진자의 접촉자를 일일이 찾아나서는 지금의 역학조사 방식도 개선해야 한다는 지적입니다. 확진자와 동선이 겹치는지 스스로 확인할 수 있는 정보통신 기술 방식을 도입하는 방안이 검토 중입니다. KBS 뉴스 이승재입니다. 활동 종료를 사흘 앞둔 언론중재법 여야 8인 협의체. 
저녁 시간을 훌쩍 넘어서도 회의가 계속됐지만 내용에서는 별 진전을 보지 못했습니다. 여야가 대치한 부분은 역시 징벌적 손해배상제였습니다. 앞서 더불어민주당은 징벌적 손해배상 대상을 고의 중과실에 의한 허위 조작 보도에서 진실하지 아니한 보도로 수정한 안을 제시했습니다. 하지만 국민의힘은 오히려 징벌적 손해배상의 폭을 넓힌 독소적이고 위헌적인 아니라고 지적하며 징벌적 손해배상제와 열람 차단 청구권 조항을 삭제한 자체 대안을 내밀었습니다. 여러 요인을 감안해서 실질적인 손해산정이 이루어지도록 하는 내용 등을 담고 있습니다. 민주당이 독소적인 요소를 제거한 새로운 대안을 제시를 해주실 것을 요청드립니다. 이에 민주당 김종민 의원은 징벌적 손해배상제를 놓고 그렇게 논쟁을 많이 해왔는데 이제와 아예 삭제하고 현상 유지하자는 건 말이 안 된다고 비판했습니다. 여야의 공방은 협의체 밖에서도 이어졌습니다. 민주당은 27일 법안을 통과시키겠다는 의지를 재확인하며 사실상 야당을 향해 최후 통첩을 날렸습니다. 민주당 신현영 원내대변인은 26일을 데드라인으로 잡고 있다며 27일 통과시켜야겠다는 목표를 갖고 있다고 전했습니다. 국민의힘은 대장동 의혹 같은 보도에 재갈을 물리겠다는 것이라며 강하게 반발했습니다. 언론 재갈법이 있었다면 대장동 게이트 같은 언론 보도는 아예 원천 봉쇄되어 보도를 할 수조차 없었을 것입니다. 여야간 입장차가 여전한 가운데 오는 26일로 활동이 종료되는 언론중재법 협의체를 통해 여야가 극적 합의를 이룰 수 있을지 주목됩니다. 연합뉴스 TV 최덕재입니다. 이미 미용 목적으로 허가된 보톡스를 재배하면 신데렐라 주사, 백옥 주사 등으로 불리는 미용 건강증진 목적 비급여 주사는 유효성을 판단할 근거가 부족하고 아나필락시스 등 중대 부작용 우려가 있다고 한국보건의료연구원이 밝혔습니다. 국내외 문헌을 바탕으로 이뤄진 이번 조사는 보톡스 주사와 티옥트산 일명 신데렐라 주사, 글루타티온 일명 백옥 주사, 프르설티아민 일명 마늘 주사 등 9개 주사를 대상으로 실시됐습니다. 연구원은 또 주사 용량이 표준화되어 있지 않고 여러 정맥 영양주사 성분을 혼합해 사용하는 것도 부작용 우려 요인으로 꼽았습니다. 좀 전에 화면에서 여러분들 그 소리가 안 들리셨을 텐데요. <웃음> 남영희 위원장이 <웃음> 이덕준 변호사한테 오늘 이재명 지지선을 하는 게요. 안할 거면 나가 이렇게. <웃음> <웃음> 그래서 제가 백이정근을 선언했습니다. <웃음> 이 사람이. 백이정근은. <웃음> 실수하시는 거예요. 네. 항상 찬스는 타이밍이고 기회입니다. <웃음> 네. 맞아요. 뭐더 보다 더 개혁적이고 불평등 불공정을 해결할 수 있는 후보가. 더불어민주당의 대선 후보가 되지 않겠습니까? 뭐라는 네. 거죠? 이렇게 떠든다. 정세기 총리님 드랍하셨잖아요. 아이 기주이자 진짜. 아 이게 지주와 의리를 지키는 게더 중요합니다. 일단은 거기다 플러스해서 이제 뭐 말씀 안 하셔도 아시겠지만 어 하여튼 불평등 불공정을 해결할 수 있는 주자가 누군지 지금 다 아시잖아요. 아 정치인들이 오늘 나간 뭐 불평등 뭐 어쩌고 그런 것보다 이미 게임은 끝났습니다. 설, 솔직히 말씀드리면 음. 게임 끝난 것 같더라고요 보니까. 게임 끝났지. 네. 그럼 빨리 게임 아웃. 아니 그러니까 아니 설사. 네. 이낙연 후보가 허남에서 조금 성적이 잘 나온다고 해도 어느 군데 이길 구석은 없어요. 무슨 뭐 말도 안 되는 그냥 민주당의 후보 될 사람 경쟁률만 떨어뜨리고 있는 음. 이따가 좀더 신나게 까드릴게요. <웃음> 자, PPL 하고 가겠습니다.
어, 피필 할까요? 코업입니다. 아유, 배구증권하다가 깜빡할 뻔 났습니다. <웃음> 극찬받은 명절 선물 코업 광고입니다. 코업이 명절 선물로 극찬받은 이유. 활력과 면역을 한꺼번에 챙기기 위해 블랙마카 멀티비타민 아연. 비오틴, 아르기닌을 최적의 비율로 함유하였고 식약처에서 인정받은 건강기능식품으로 믿고 선물할 수 있기 때문입니다. 또한 코업에서 추석맞이 추가 증정 이벤트를 준비했습니다. 이벤트 기간 동안 코업 구매자 전원에게 기억 안 나와 쇼핑백이 포함된 선물 세트를 드립니다. 투브라스2 전기배송으로 더 편리하게 활력과 면역을 선물하세요. 검색창에 코업 검색하세요. 음. 추석이 지났는데도 아직까지도 어떻든 간에 우리 그... 우리 시청자들에게 어, 선물을 주고 있네요. 추석맞이 이벤트로. 자, 코 하나씩. 코 하나씩. <웃음> 힘내자. 예. 대기증 보다는 게 힘들어요. 힘내. <웃음> 남들은 야 이렇게 지지선해라. 대기증권 하면 안 된다. 두할씩. 내가 나이 먹으니까 소위 말하면 이런 것들을 한 주먹씩 먹고 있는데 그 중에서 최애하는 게 바로 코업이에요. 아, 저도 먹고 있어요. 네. 근데 며칠 사이에 방송에서는 못 느꼈는데 얼굴 살이 좀 빠지셨네요. 그래요? 안 그런가요? 네, 개월 많은구나. 누구 때문에. <웃음> <웃음> 지지 선언 해주셔야지 살이 붙으시죠. 아니 이제 이게 사람들이 되게 착각하는데 우리의 목표가 이재명 당선이 아니고요. 음, 그렇죠, 맞습니다. 정권 재창출이에요. 맞습니다. 근데 한쪽에서 너무 네거티브를 하니까 마치 이재명만 지지하는 것처럼 보일 뿐이에요. 솔직히 음, 말씀드리면. 맞습니다. 이 국민의힘이랑 뭐가 달라 이런 느낌 때문에. 그 네거티브가 이재명 지지를 더 굳건하게 하고 있다니까. 그런 그렇죠. 느낌이 확실히 드는데 네. 네거티브가 더 효과적, 효과적이라고 생각하시는 분들이 있는데 근데 그게 이제 이유가 귀에 짝짝 감기니까 그게 그 표가 결국 자기한테 올 거라고 생각하지만 그렇지 않더라고요. 네거티브한 네. 걸다 알고 있더라고요. 지금은 코모 PPN 시간입니다. <웃음> 사실상 지지선언? <웃음> 그걸 믿으라고 좀 해주시지. 코모 PPN 안에서 지지선언하는 유일한 정치인이네. 아 그렇습니다. 이게. 코, PPL과 그 정치를 같이 하고 있는 유일한 정치인으로. 예. 식약처에서 인정받은 건강기능식품 또 이런 것들은요. 예달에는 선물 세트 그러면은 가장 일반적이었던 게 과일, 사과, 배 이런 거였는데 요즘에는 시대가 바뀌어가지고 이런 거 하나 선물로 야 추석 지났지만 야너 진짜 고생했다. 고마웠다. 고생했다. 이거 좀 먹어봐. 얼마나 감동이겠어. 그거 좋네. 추석 지나고 주면 또 표시가 더잘날것 같긴 해. 선물 추석 때 몰아서 오면 누가 누가 보냈는지도 아, 잘 모르거든요. 그또 추석 명절 증후군을 이걸로 또 이겨낼 수 있지 않습니까? 방법이 있어요. 그때 수요일 날그 택배 부치러 갔더니 택배가 마감됐더라. 늦게라도 <웃음> 보낸다. 크, 얼마나 감동이야, 아주. 코 활력과 면역을 한 번에 챙기기 위해서 블랙마카, 멀티비타민, 아연, 비오틴, 아르기닌을 최종의 비율로 함유한 코업 여러분들 어, 주문해 주시기 바랍니다. 이런 분들이 그 여러분들이 보고 계시는 주요 채널에 이쪽 후원 개념으로 광고를 넣어 주시거든요. 정말 감사하다는 말씀드리고요. 코업도 계속 한 가위만 같았으면 좋겠습니다. 자, 코업이었습니다. 극찬 후기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나와 계십니다. 전주의 아들. 사실상 이재명 지지사람. 백종군. 
그냥 넘어가시죠. 아, 알겠습니다. 악플 달리는 건 모르지. <웃음> 안 보고 있습니다. 어. 네. 아, 내가 한 말인데 뭐 거기다 네. 캠프 사람들이 막 정석인 캠프의 분들이 야 이덕준이 네가 혼자만 빠져나갈 수 있어? 이런 이야기 하실 분들은 없잖아요. 그렇겠죠? 네. 네. 다시 할게요. 네. 전주의 아들 사실상 이재명 지지선언 이재준 변호사 나와 있습니다. 예, 사실상 전주에서 올라온 예, 호가 백이정군인 <웃음> 이 변호사입니다. <웃음> 아니, 거기 근데 다들 사실상 다 이게 저기 그 불평등과 불공정을 해결하실 그런 후보들을 밀고 있으시더라고요. 그래서 네, 아, 이게 네거티브가 먹히지 않는구나. 오히려 더 올라가겠구나. 이런 생각을 좀 했습니다. 음. 나도 솔직히 이렇게 방송하면서 궁금하잖아요. 그래서 이제 제 고향이 지인들이 엄청 많잖아요. 전화를 다 넣어봐서 와, 13명이 뭐라고 답했는지 아세요? 13명을 전화했는데 여기 일하기 찍을 사람 없다. 딱그 느낌이더라고요. 음. 주위에 이낙연 지지하는 사람 한 명도 볼 수가 없다예요. 열, 열세 명이. 그 정도야. 뭐. 그러니까 뭐 전주도 말할 것도 없겠죠. 아니, 맞습니다. 예, 알겠습니다. 네. 지선은 맞네. 아, 지금 <웃음> 어? 자, 그리고 그 옆에 경제평론가 유창희님 나와 계시네요. 네, 안녕하세요. 유창희입니다. 네, 대한민국이 지금 세계 모든 기관들이 한국의 성장률만 상향 조정하고 있습니다. 그쵸. 그쵸. 뭐 미국도 둔화되고 있고 중국은 지금 난리가 나서 경기 부양을 좀 해야 되지 않겠냐 이게 나오고 있는데 한국만 계속해서 조금씩 우상향을 기조를 유지하고 있다라고 보시면 될것 같아요. 증시도 안정세를 계속 보여주고 있는 것이 그것을 네. 증명하고 있다 생각하고 있습니다. 그게 다른 나라들이 지금 그러니까 코로나 1년차 2020년에는 마이너스 성장했는데 그게 사실상 한국은 마이너스 딜로 OECD 국가 중에 최상위 등급이었단 말이에요. 그렇죠. 근데 그 효과 때문에 올랐어요. 21, 21년 뭐 20년에는 21년에는 그 전망치가. 네. 근데 그 오른 것 때문에 코로나로 다시 내려간단 말이에요. 한국만 지금 거의 평균 한 4% 이상의 성장률을 지금 예측하고 있지 않습니까? 네. 특히 이제 말씀하신 것처럼 우리나라는 기고 효과 상대적인 다른 나라보다 그러니까 다른 나라의 기저 효과고 우리는 상대적인 뭐덜 빠졌기 때문에 기고 효과라고도 말씀드릴 수 있는데 그럼에도 불구하고 경제 성장률이 다른 선진국과 비교했을 때 뒤처지지 않고요. 오히려 그 미국이라든지 유럽 같은 경우는 3, 4분기 때는 꺾일 것이다. 기존의 성장률을 오히려 하향하는 추세인데 우리나라는 유지하거나 혹은 0.1% 더 올리려고 하고 있는 부분들이 있어서 근데 이것이 우리나라만 있다. 예를 들어서 뭐 신흥국 시장 다른 뭐 대만이라든지 뭐 베트남이라든지 이런 나라가 같이 올라간다라면은 뭐 약간 평가될 수 있지 평가 절하될 수 있지만 그 나라들이 오히려 줄어들고 있고 우리나라만 유지하거나 혹은 올라가고 있다는 자체가만으로도 상당히 전 세계적으로도 경제가 어, 나쁘지 않다라고 보시면 될것 같습니다. 알겠습니다. 자 그리고 옆에는 잘생긴 여자. 저 투명인간인 줄 알았습니다. <웃음> <웃음> 안녕하세요. 아, 남편은 광주 출생, 아버님은 강진 출생, 시어머님은 목포 출생이십니다. 전라도 며느리네. 예, 호남의 며느리, 예, 영호남의 만남, 남녀의 인사드리겠습니다. 근데 추석 잘 보냈나 봐요. 여기 빵빵해졌어요. 얼굴이 뽀샤시. <웃음> 더잘 생겨졌어. 아니, 집에서 좀 쉬기는 한것 같은데 잠이 부족했는지 지금 이쪽 눈도 떨리고 해서 아까 안과도 다녀오고 막 폰도 많이 보고 계속 대응하느라고 바쁘긴 했어요. 남영희 인천 동구미처 얼굴 지역위원장이 활력이 두드러집니다. 그 페이스북 이런 데 가면은 남영희 존재감이 뿜뿜이어가지고 <웃음> 막그 이런 거 있어요. 정치인들이 점잖패느라고 자기가 몸을 살릴 때 자기 동료는 뭔가 이렇게 당하고 있을 때 한편 들어주고 이런 느낌이 없어서 우리가 가끔씩 민주당에 화를 내는 건데 어, 남영희 위원장은 정말 이 전투력 하나가 야 저렇게 발전성이 있어야 돼 사람이라는 게 본인이 그 전투력 하나를 기름으로써 
그 이재명 지사가 제일 옆에 있고 싶어하는 대변인이라고. <웃음> <웃음> 가짜뉴스입니다. <웃음> 근데 아 진짜 제 페북이 어떤 분은 성지라고 하고 또 어떤 분은 <웃음> 진짜 무슨 좌표 찍힌 곳이라고도 하고 아 진짜 제 페북 와보면 댓글에 별별 얘기들이 다 있어요. 뭐 옹호하고 이렇게 지지해주는 댓글도 있는가 하면 저에 대한 개인적인 인신공격을 하는 부분들도 있고 뭐 근데 처음에는 좀 대수롭지 않다가 이게 좀 쌓일 때 감정선을 좀 넘을 때는 저도 대응도 하고 뭐 그렇게 하는데 어차피 이제 원팀으로 가야 되잖아요. 그 부분을 전 계속 고민을 하고 움직이긴 하는데요. 가끔 이제 수위를 넘는 분들이 있어요. 아무리 정치인이지만 그 조롱 당하는 수준이 과하면 저도 인격이 있는 사람이라 또 화도 나고요. 속도 상하는데 적당히 다들 좀그 선을 좀 지켜주면 좋겠다는 생각이 듭니다. 솔직히 말씀드리면 문재인 대통령 지지자를 참칭하는 일배들이 존재합니다. 그런 것 같아요. 그래서 그 정치인들 조롱하고 이러는 거 이런 거나 단속하셔야 되지. 이따가 소박 이야기를 좀 맛있게 해드릴게요. <웃음> 굉장히 당도 높은 걸로 준비했어요. 참. 자, 이세 분과 함께 출발합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 코로나19 접종 현황 한번 보겠습니다. 야, 휴일에도요. 27,400명이 접종을 했어요. 나 이게 궁금해. 어디서 하는 거지? <웃음> 종합병원? 어디까요? 일단 뭐 종합병원도 있고 개인병원 말고 중급병원 있잖아요. 어. 응급실 운영하는 중급병원 이런 데는 아마 가능할 것 같습니다. 아, 그래서 전국적으로 연휴 마지막 날도 27,400명이 올라갔구나. 그리고 연휴 그러니까 휴일에도 그 병원을 운영하는 데가 있거든요. 아, 그렇죠. 저희 동네도 그 어린이, 아기 병원이 주말에도 돌아가는데 각 지자체 다 지자체마다 그 그게 제가 센터 접종센터 계속 돌아가고 있고 공무원들이 되게 쓰고 계시죠. 여기에서 전국민 숫자거든요. 퍼센테이지가 맞아야 될 성인들은 사실상 뭐 80% 이상 훨씬 미 맞췄고요. 10대까지 포함이 안된 거기 때문에 아무튼 지금 근데 백신 미접종자 추가로 예약했거든요. 1.2% 올랐답니다. 7만 명 정도가 예약을 했다고 그래요. 어, 물론 백신 안 맞으실 분들이 뭐 여러 가지 이유로 안 맞으실 수 있지만 사실은 백신은 나만을 위한 게 아니고 사회에 있는 많은 사람들에게 내가 백신의 전파 매개체가 되지 않겠다. 뭐 이런 그 사회적 책임 굉장히 중요하다고 보거든요. 전 그렇게 생각해요. 그 우리가 나나 우리 가족만을 위해 사는 사람이 아니고 최소한 민주 세력은 모두를 위한 삶을 살아야 된다고 생각합니다. 나만을 위해서 뭔가를 하는 게 아니고 공익적인 마인드, 백신 맞는 것도 저는 공익 마인드 중에 하나가 아닌가 이런 생각을 해봤습니다. 근데 아직까지 뭐 30일까지 30일 6시까지니까 저는 더 높아질 수 있다 생각을 좀 하고 있고요. 다만 이제 뭐 어차피 안 맞을 사람은 뭔 짓을 안 맞을 거다. 그러니까 우리가 그뭐 20% 뭐 30% 그런 이론이 있듯이 어 그런 사람들이 좀 있을 텐데 그러면 고민을 해야 될것 같아 정부에서도 인센티브를 더줄 것인지 아니면 안 맞은 사람들에 대한 어떤 페널티를 줄 것인지 예를 들어서 이번에 안 맞으면 다음번에 맞을 때는 실비를 못 주건 본인이 부담하는 쪽으로 간다든가 뭐 이런 식으로 해서 뭔가를 정책적인 변화를 줘야지 이분들이 좀 맞을 수 있지 않을까 개인적인 생각을 좀 하고 있습니다. 그 이제 요즘 인사말이 백신 2차 맞았어? 이게 인사말이 된것 같아요. 사람들끼리 만나면 몇명 모이려고 하면 백신 2차 맞은 사람 누구야? 14일 지난 사람. 체크를 하더라고요. 저번 주에 회의가 있었는데 다섯 명이 모이는데 저만 2차 맞고 14일이 지난 거예요. 그래서 저 때문에 회의가 가능했다고 되게 칭찬을 들었는데 뭐 이렇게 인센티브 주는 것도 좋은데 네. 네, 백신 맞은 사람들끼리 서로 격려해주는 너 때문에 뭔가 이렇게 모임을 할수 있다. 이런 격려도 좀 필요할 것 같습니다. 지금 접종 대상자 중에 그 숫자가 557만 명이었는데 그중에 7만 명이 예약했고 이제 550만 명은 백신을 안 맞은 상태로 지금 진행이 시겠다는 건데 
어, 가급적이면 맞아주시기 바랍니다. 지금 정부에서도 이게 어떻게 하면 좀이라도 더 맞힐까. 고민하고요. 지금 정부의 욕심은요, 기본적으로 80%를 넘기는 그런 음. 느낌이 있더라고요. 2차까지 다 해서 80% 넘겨야겠다. 이런 생각이 있는 것 같고요. 좀 도와주시기 바라겠습니다. 자, 그리고 문 대통령이 유엔 연설에서 종전선언 이야기를 했는데, 저는 이번에 그 유엔 연설 하시는 거 보면서 그 저만이 알고 있는 문 대통령의 그 뉘앙스가 어, 단순하게 북한한테 건네는 이야기가 아닌 것 같아요. 언론들은 그냥 단순하게 북한한테 하는 이야기다 이렇게 이야기하던데 저는 개인적으로 봤을 때 지금까지 그문 대통령하고 김정은 위원장 사이에 계속 친서가 오고 가지 않습니까? 이 부분은 아마 반대로 해석을 해보면 문 대통령이 유엔 연설에서 이걸 제안해달라는 어떤 그런 뉘앙스가 아니었나라는 생각을 한번 해봤거든요. 그러니까 종전선언이 실제로 북한을 움직일 수 있는 그 시작점이라고 생각하면 딱 좋을 것 같아요. 왜냐하면 종전선언 자체가 나중에 뭐 평화협정으로 간다고 해도 북한의 체제 보장을 그 해주는 그 약속의 시작이기 때문에 뭐 인도적 지원 이런 것도 있지만 대내외적으로는 종전선언을 하는 것이 중요한 게 아니냐. 이거 뭐 보수 세력들은 폄하하기 바쁜데 또 꺼냈냐 이야기할 텐데 저는 굉장히 중요한 지점이 중요한 이야기 하셨다고 봐요. 어떻게 보면은 그 문재인 대통령께서 그 5년 동안 계속 어좀 추구하시던 것이 종전선언을 좀 이끌겠다라는 것이고 또 국회 비준을 좀 하겠다라는 것인데 국회 비준은 현재 제가 보기에는 좀 쉽지 않을 가능성이 좀 높고 어 종전선언 같은 경우도 원래는 1차 때 처음에는 트럼프 정부에다가 적극적으로 이제 어 몰아준 거죠. 트럼프의 성과를 만들어주기 위해서. 그런데 이제 트럼프 내부에서 그 정부 내부에서 어떤 마찰음 때문에 실패를 했고 그러다 보니까 약간 이제 어 관전자 입장에서 어 진행을 하려다가 이제 코로나로 인해 가지고 이것이 좀어 계속 지연되다 보니까 이번에 아예 그냥 어 선언을 하, 하면 좋겠다라고 마지막 어떻게 유엔을 가시는 것이니까 그래서 그런 부분들을 좀 강조한 것이 아닌가 생각을 하고 있기 때문에 물론 이제 뭐 언론에서는 뭐 인기 내에 쉽진 않을 것이다 어 약간 폄하하는 분위기도 있지만 또 모르는 거잖아요 특히 바이든 정부 들어서 약간의 북한과의 관계를 좀 우리나라에 전폭적인 어떤 어 권한을 좀 주겠다라고 한 부분들도 있어서. 기대해 볼수 있는 내용도 있을 수 있다. 그냥 단순하게 주도권을 우리가 갖고 오겠다라는 것만 생각을 하고 발, 이런 말씀을 꺼내신 건 아니다 생각을 네. 하고 있습니다. 지금 이제 임기가 몇달안 남으셨네, 안 남으셨는데 유엔 총회 가서 종전선언을 말씀하신 거는 저는 국민들에게 던지는 메시지도 있다고 생각해요. 어떤 메시지를 던지고 싶은가 좀 생각해 보면 일단은 한마디 평화를 위해서는 우리 민주정부 사기가 출범해야 된다. 예를 들면 어, 종전 협정, 종전선언을 하고 그것을 통해서 이제 한마디 평화체제 구축하고 비핵화로 나아가려면 사실은 이런 정부가 연장이 돼야 된다. 이런 걸좀 각인시키고 싶으시던 생각도 있었을 것이다. 그래서 언론에서는 되게 쓸데없는 걱정을 하고, 하고 있다. 우리가 정권 영장을 할 거기 때문에 그런 걱정 안 해도 되고. 그 다음에 이제 아까 불안님께서 말씀, 중요한 말씀 해주셨는데 어, 종전선언을 북한이랑 같이 해야 사실은 북한 입장에서도 뭐 나름대로 어, 비핵화를 하더라도 안정성을 보장받을 수 있겠다. 이런 생각을 할수 있기 네. 때문에 중요한 계기가 된것 같습니다. 그 얼마 전에 청와대에서 그런 얘기가 있었어요. 그 김정은 위원장하고 문재인 대통령 사이에 친서가 오고 가고 있다라는 음. 얘기를 한번 밝힌 적이 있습니다. 그러니까 이제 그런 뉴스를 못 보신 분들은 뭐 어떤 근거로 친서가 오가냐 하는데 어느 날 갑자기 친서가 멈췄을 리가 없잖아요. 뭔가 오고 간단 말이에요. 그러면 뭐뭐 뭐 문재인 대통령님 위원총회 가서 종전선언 이야기 해주세요라고 이야기까지는 아니더라도 뉘앙스를 받아서 종합적으로 분석했을 때는 북한이 이제 그 악의적으로 보지 마시고요. 한민족으로 봤을 때 북한이란 나라는 굉장히 명분을 중요시하는 나라예요. 명분, 명분. 그 명분을 갖고 움직이는 인민들 눈치를 사실 보는 측면이 있거든요. 김정은 그 체제에서는 그런 면들이 종전선언을 지금 한 남북미 또는 남북미 중 
해서 이렇게 3자 또는 4자가 모여서 종전선언을 하자. 근데 그게 선언이 미치는 파급해파는 어마어마하게 크거든요. 왜냐하면 북한 사람들은 그런 측면이 있어요. 뭐 먹고 뭐 살아도 뭔가 자기들이 갖고 있는 자부심이랄까 자존심이 되게 센 국민들인데 이분들이 입장에서 이제 가장 두려워하는 것 중에 하나가 핵무기를 만들게 된 계기잖아요. 미국이 쳐들어와서 우리를 숙대만 만들까봐 생각하는 그런 우려들이 결국에는 막못 먹고 못 살면서도 핵무기를 만들게 된 과정이 있었다면 종전선언을 계기로 해서 우리 안전을 보장받는다라는 그 이미지를 주면 남북관계나 뭐 북미 관계에 굉장히 좋아질 가능성이 되게 있다고 봅니다. 그래서 그냥 던진 말이 아니라 대통령 입장에서 이거를 세계적 여론을 만들면 바이든도 연설할 때 보니까 북한에 대한 그 비난 이런 게 전혀 없었거든요. 이 과정에서는 제가 봤을 때 바이든은 지금 4년짜리 단임제 대통령에 가까운 그니 말 가능성이 없어요. 이분한테는 우리가 트럼프한테 기대했던 거 어떤 업적 하나 남기고 싶다라는 차원에서는 북핵을 해결하는 그 전에 해결하기 위해서는 종전선은 좀 선행돼야 된다 이렇게 보는 거죠. 일단 뭐 어, 친서가 오갔다는 것을 전제로 해서 북한이 뭐 우리들에게 종전선을 좀뭐 유엔 총회에 해줬으면 좋겠다 이러는 어, 내용이 있었으면 참 바람직할 것 같고요. 관련해서 미국 그존 커버 국방부 대변인도 오늘 보도 보니까 일단은 뭐 어, 종전선언 대화 가능성 있다는 취지로 기자회견을 했더라고요. 그런데 이제 결국은 좀 중국이 조금 문제일 것 같은데 그 왕이 저번에 그 외교부 장관 와서 이제 그런 말을 좀 했던 것 같은데 근데 이게 중국이 조금 중요한 게 이게 남북 이게 정전협 협정이 휴전 협정이 지금 대한민국이 빠져 있잖아요. 미국, 북한, 중국이 되어 있잖아요. 근데 그 당사자인 중국을 빼놓고 세 국가에서 종전 선언을 하기는 사실상 좀뭐 문제가 좀 있을 수 있어서 어좀 북한이랑의 아니 중국이랑의 관계도 조금 더뭐 경제적인 관계도 되게 중요하지만 외교적인 관계도 좀더좀 점진적으로 네. 좀 발전할 수 있도록 좀 노력해야 될것 같습니다. 그리고 어 저는 이렇게 봐요. 우리가 바라는 게 평화잖아요. 통일이 아니에요. 통일이 나중 이야기고. 맞습니다. 한반도 평화인데 이 한반도 평화는 가장 중요한 전제가 하나 있어요. 다음 정권이 민주정권이어야 돼요. 그렇죠. 지금 이따가 윤석열 그 공약 분석도 있는데 민주정권이어야 됩니다. 그렇게 안 되면 또 남북한 한반도에는 전쟁의 위기감들이 몰아칠 거라고 저는 생각을 합니다. 그런 면에서는 우리가 종전선언을 국민들 자체가 이렇게 지지하는 모습이 돼야 되는데 대통령이 뭐 세계적 주목을 받으면서 유엔 가서 총회를 해도 언론들 한 꼭지 또는 단신으로 처리하는 나이 이거에 대해서 굉장히 분노스럽더라고. 아니 대통령이 종영선언 같은 걸 하면은 언론이 뉴스에서 한두 꼭지 내서 분석해줘야 되잖아요. 안 하는 경우가 허다합니다. 사실 그리고 말씀하신 것처럼 임기가 8, 9개월 남았는데 이게 지금 뭐 너무 나간 거 아니야? 이런 입장으로 기사를 내보는 것도 너무 잘못됐고 어떻든 간에 한반도 평화체제 구축하고 북한 비핵화 통해서 어떤 민족 공영의 어떤 역사를 쓰기 위해서 이렇게 활동하고 계시는데 국민들께서 좀 관심 가지고 힘을 쓰여 주셔야 됩니다. 오히려 연예계 쪽에서 뉴스를 많이 내주고 있죠. BTS 가고 가지고 진짜. 네. 자 그리고 대통령이 하와이에서 우리 용사들 유해를요 대통령 전용기에 이렇게 좌석에 한 분씩 모셔서 돌아오는 그 아. 장면은요 아 이게 진정한 보수다라는 음. 생각이 들더라고요 음. 나라를 위해 싸웠던 사람들 그게 6.25였던 일제강점기였던 간에 그분들에 대한 대우를 제대로 해주는 나라 지금까지 소위 말해 저쪽 수구정권은 어땠습니까 독립운동가들 북한으로 가면 다 빼버리고 예우 안 해주고 자신들의 친일을 가리기 위해서 빨갱이 잡았다고 하는 사람들 백선엽이 독립군 때려잡던 일본 장교였는데 박정희 마찬가지고요. 그 사람들 군인 묘지에 묻혀 있어요. 이건 정상적인 나라 아니라고 생각합니다. 
사실은 얼마 전에 홍범도 장군 위에 왔을 때도 그 장면 보면서도 국가나 어떤 그 국가의 의미에 대해서 다시 한번 생각해 볼 수밖에 없었는데요. 이 진짜 뭐 보수라는 것이 뭐 공동체 이익, 역사, 정의, 문화 이런 거를 중시하는 거 아니겠습니까? 그런데도 불구하고 지금 기존의 보수 같은 경우는 뭐 역사를 부정하고 왜곡하고 이러는데 좀뭐 다시 한번 그 국가의 정체성이나 이런 거에 대해서 생각해 보는 계기가 되는 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 박지희 씨, 코업이 블랙마카로 업그레이드 했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드 했대요. 역시 코업이야. 지금보다 더 활기찬 맛집을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안 되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기 배송을 이용해 보세요. 2 플러스 2 혜택도 있어요. 코업 블랙마카로 파워업. 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에. 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지. 이번 명절엔 2 플러스 2 정기 배송으로 활력과 면역을 선물하세요. 검색창에 코어업 검색하세요. 자, 재밌는 정치 이야기. 윤석열이 유승민의 공약을 그대로 베끼는 사고가 났어요. <웃음> 부창부수? <웃음> 군 가산점 공약인데. 얼마 전에 유승민이 냈던 공약을 윤석열이 그대로 발표하는 이런 경우는 좀 이게 왜냐하면 일반적으로 어떤 후보나 낼수 있는 공약이 아니라 자기만의 시그니처가 있는 공약을 아무런 꺼리낌 없이 그대로 가져와가지고 공약이라고 발표를 해. 근데 근데 뭐 이랬던 적이 많잖아요. 유승민 저번 얼마 전에 부동산 관련된 공약 발표했는데 타 문재인 정부가 좀 하고 있는 것들 그런 것들 발표를 하고 이번에도 그 군대 관련해 가지고 예를 들어서 뭐 국민연금 관련해 가지고 군대 근무 기간을 좀 넣어주자 혹은 뭐 군가사점 같은 것을 그러니까 군가산점이라 표현을 안 했지만 그 급여 관련해서 군대를 어 인정을 해줘서 급여를 올린다 올려주자 뭐 이런 부분들 군복무를 일종의 경력으로 인정하고. 군필자의 임금을 상향하고 주택청약 시 가점 5점을 부여하겠다가 윤석열의 공약인데 유승민 쪽에서 보니까 아이 새끼 봐라 내가 했던 거를 그대로 발표하는 게 어디서 이거 상당히 여긋나는 거지 그치. 예를 들면은 뭐 주택청약 시가 아니라 뭐뭐 뭐 다른 쪽에 뭐 가산점 부여하겠다 이렇게 했다면 모를 텐데 그대로 발표하니까 그 유승민 캠프에서 나왔던 논평은 일단은 윤석열 후보는 공약 복사기인가 이렇게 논평을 내고요. 어 윤석열 전 총장이 MZ 세대를 지지율이 급했는지 군필자에게 주택청약 가산점 5점을 주겠다고 한다. 유승민 의원이 7월 초에 발표했던 공약 그대로다. 심지어 소급 적용하겠다는 제안 또한 유승민의 공약과 같다. 여기서 빡쳤나 봐요. 유승민이 직접 페이스북에 쓰는데 내용이 엄청 세요. 근데 여태 이렇게 대선 주자가 이런 적이 있었나요? 전 처음 보는 그러니까요. 광경 같은데. 유승민이 네. 얼마나 빡쳤는지 페이스북을 네. 한번 그대로 읽어드릴게요. 네. 나 유승민 페이스북 처음 가봤어요. 이것 때문에. <웃음> 자, 윤석열 후보님. 군 의무복무가 무슨 직장입니까? 가족, 직장 뭐 이런 것을 다 고려해서 하기 때문에 그 일환으로 군생활도 하나의 직장으로 보고 청약 점수를 계산하는데 포함시킨 거다. 윤 후보께서 저의 한국형 GI 빌 공약 중 주택 청약 5점 과점을 베끼곤 한 말입니다. 우선 남의 공약을 그대로 복붙하면 양해라도 구하는 게 상도이 상도이 아닙니까? <웃음> 윤 후보는 부부가 모두 표절입니까? <웃음> 부동시라는 이유로 병역 의무를 하지 않은 윤 후보에게는 군 의무 복무가 직장으로 보입니까? 인생에서 가장 중요한 시기에 원하지 않아도 병역의 의무가 있으니 가야 하는 게 군대 아닌가요? 
군이 어떻게 직장과 같습니까? 그리고 직장이 청약 가점에 들어간다는 말은 처음 들어봅니다. 사실이 아니죠. 입만 들면 사후를 지는 불안한 후보로 정권 교체할 수 있겠습니까? 차라리 지난번처럼 대리 발표하는 게 낫겠습니다. <웃음> 저기다 한줄더 추가해 주지 그랬어요. 제가 캠프에 아마 이런 녀석 그 얘기했을 텐데 부인의 국민대 유지 멤버 유지 그 논문은 어떻게 됐는지 빨리 좀 해결 좀 하라 그런 말 한마디 해줬어야죠. 부창 부순의 어려운 말로 어려운 말로 부창 부순데 이제 이게 윤석열 입장에서 보면 이해는 돼요. 예를 들면 20대 관련해가지고 홍수, 어, 윤석열한테 너무 밀, 아 저기 뭐야 홍준표한테 너무 밀리니까 MZ 마음 어떻게 잡지 이런 고민을 하다 보니까 뭐 주택 청약 가산점을 얘기했을 것 같고 거기다가 부동산 문제도 살짝 언더 타고 가고 싶은 것 같죠 주택 문제도 심지어 문재인 정부 부동산도 베꼈어 그러니까 이제 그런 그런 것도 이해가 되고 거기다가 이제 마음이 급한 거예요 계속 뭐 여론조사 발표되고 하니까 마음이 급하다 보니까 이렇게 했을 거라고 이해가 되는데 근데 이제 또 유승민도 여기다가 본인 지지율 또 한번 어 여기 윤석열이랑 엮어가지고 한번 업어 타고 싶고 이런 것들이 다 버무러져 버무러져 있는 어떤 이런 선거 공약이라고 봅니다. 그런데 이게 그 내용들이 길지 않은데 여기에 음. 윤석열의 기존의 그안 좋은 이미지를 다 심어놨어요. 음. 예를 들어서 처음 정치를 시작했으면 정직부터 배워라. 정직하지 오. 않은 후보잖아요. <웃음> 그런 부분들하고 논문 표절 뭐 이런 부분들 결국엔 와이프 배우자를 공격하면서 동시에 쓰는 공격이다 해서 이이 짧은 글 안에 윤석열의 그 덮어져 써 있는 이미지를 다한줄몇 줄로 노약을 해주면서 제대로 공격을 했다 생각 좀 하고 있습니다. 네, 국민들이 정말 이 부분을 정확하게 봐야 되는 게 준비되지 않은 후보라는 거를 진짜 계속 생각을 해야 되는 거예요. 여기가 이 캠프 구성원이 대부분 우리가 생각하는 그 검찰 출신들이 많이 모여 있지 않습니까? 이분들 머릿속에 나라를 운영할 어떤 정책들이 나올 수가 없는 거죠. 단기간에 뭔가를 내야 되는데 방법이 그래도 저는 이렇게 뺏겨서라도 했다는데 뭐 일단 아, 아, 예. 했다는 게 대단하고 그 다음에 이 내용을 숙지나 할지 그게 진짜 궁금해요. 이 내용의 깊은 뜻이나 이걸 이해를 하고 발표를 했을지. 그 다시 한번 보지 않고 네. 보지 않고 물어봤으면 좋겠어요. 나는 최근에 느낀 나름대로의 그 깊은 사유인데요. 윤석열은 사법시험을 컨닝해서 합격한 게 아닐까. 내가 봤을 때 머리 안 되는 사람이에요. 그 사람들이 있잖아요. 사법시험 합격한 사람 머리가 좋다. 이런 생각을 하는데 일단 가치관을 떠나서. 윤석열이 지금 하는 거 보면은 머리가 굉장히 나빠요. 여기 사법시험도 컨닝이 없으란 보장이 없잖아요. 물론 웃자고 하는 소리이긴 합니다만 실제로 예전에 내가 들었던 이야기 중에 사법시험 출제자가 미리 문제를 유출하는 사건도 있고 그랬대요. 그런 정도로 머리가 드럽게 나쁜데 유승민이 얼마나 빡이 쳤으면은 부인까지 소환하겠어요. 윤 후보는 부부가 모두 표절입니까? 윤석열 입장에서 보면 얼굴 빨개질 일이거든요. 그냥 속으로 어떻게 표현했을지 모르지만 캠프 내부에서는요. 그 정도 이 정도 표현이 나오면 윤석열 또는 윤석열 캠프 내부에서는 저 새끼가란 말이 나와, 나올 정도예요. 김건희를 소환하잖아요. 이것은 진짜 언론들이 이렇게 굉장히 그 깊게 봐야 될 어마어마한 사건이거든요. 부인까지 소환하는 경우는 그렇죠. 굉장히 드문 사건이에요. 소환할 거리가 많이 있잖아요. 실제로. 예를 들면 이재명 후보가 이낙연 후보의 부인을 소환해서 전시 이야기를 꺼내버린다거나 이낙연 후보가 뭐 저기 이재명 후보의 부인 김혜경 씨를 소환해가지고 뭔가 그 관련된 이야기를 해버린다거나 하면 전쟁 나는 거거든. 근데 윤 후보는 부부, 부부가 모두 표절이니까를 <웃음> 유승민이 직접 한 거잖아, 이거는. 그럼 지금 거죠. 언론 같으면 이거 쌈 붙여야지. 그래서 우리가 쌈 붙이는 거야, 안 붙이니까. 이런 뉴스가 있는지도 몰랐어요. <웃음> 근데 어쨌든 근데 저는 어쨌든 유승민 후보 같은 경우는 국방부 소속이었잖아요 국회의원 했을 때 그래서 군대 관련해서 여러 가지 좀뭐 
단점 장점들을 많이 연구를 했을 것 같아요. 이 사람이 경제 전문가라고 하지만 저는 군대 전문가라고 생각하고 있기 때문에 그와 관련해서 어쨌든 20대 남성의 표심을 잡기 위한 정책을 공약을 발표했는데 아무도 모르는 내용이지만 하지만 그것을 윤석열이 베꼈으니까 본인의 공약을 어, 홍보하고 또 윤석열을 공격하는 부분들로 일거양득을 취했다 생각하고 있습니다. 근데 사실 그 현실성 없는 공약입니다. 이 자체가. 그렇죠. 그러니까 그 MZ 세대를 겨냥해서 이렇게 해줄게 라고 이야기하는데 이게 여러 가지 법적인 문제가 또 걸려요. 그러니까 엄밀히 따지면 현재 그 군대에 관련해가지고 제일 우선시 돼야 될 것은 군대 관련해서 군 복무를 했을 때이 사람들이 인권이나 이런 혹은 생활이 얼마나 편안하게 할수 있느냐를 우선 생각을 해야 되는 것이고 또 오히려 뭐 문재인 정부가 한 것처럼 현대화된 무기 국방력을 강화시켜가지고 오히려 모병제로 전환시켜야 되, 되는 것인데 이런 부분들에 대해서는 전혀 관심이 없다는 것이죠. 또 최우선적으로 해야 될게 결국에는 종전선언과 같은 북한과의 어떤 어, 평화관계를 유지해야 되는 부분들에 대해서 전혀 생각하지 않고 단순하게 군대 갔다 오면 뭐 혜택 줄게. 거기서 어떤 고생을 당하든 어떤 핍박을 당하든 이런 혜택이 있으니까 그냥 열심히 복무해. 요런 쪽에 포커스를 맞추고 있다 보니까 결국에는 기득권의 자의 입장에서만 발표를 하는 것이 아닌가 생각 좀 그러니까 합니다. 이제 알파칸 공약 몇개 던져가지고, 어, 20대 남자들이요. 또는 뭐 20, 30대 청년들이요. 나한테 표를 주시오. 하지만 반대로 말하면 여성표 떨어지는 소리고요. 약간 좀 꽁대가리 같은 그런 느낌 좀 있고. 저는 이 새날 같은 이 자그마한 채널을 운영하면서도요. 늘내 나름대로 생각을 하거든요. 내가 직접적으로 뭔가 우리 우리 세나를 보는 사람들한테만 소구할 게 아니라 보통 일반 사람이나 젊은 사람이 봐도 재밌을 만한 방송 만들려고 보면은 어떤 한 곳에 막 집착할 수가 없어요. 그러니까 가끔씩은 여기서 벗어나가지고 하다못해 우리 사무실 건너편에서 사무실 바라볼 때 있거든요. 내가 잘하고 있는 건가. 그러니까 긴 호흡으로 긴 틀에서 객관적으로 나를 바라볼 필요가 있는데 윤석열은 전혀 그런 고민이 느껴지지 않아요. 나라를 경영하겠다는 자가 이 정도 수준입니다. 부부가 표절하면서 말이죠. 그래도 뭐 캠프 측 윤석열 캠프 측에서 얘기한 거 보니까 뭐 베낀 거에 대한 뭐 전혀 그왜안 했다 뭐 이런 예정은 하지 않네요. 그 간절함이 담긴 청년들의 목소리고 뭐 유사한 음. 목소리는 담길 수 있다 이런 식으로 해서 아 베낀 거 맞아요 뭐 이런 소극적인 응답을 하고 있네요. 이거 실천 의지가 중요하다 이런 식으로. <웃음> 이제 윤석열 본인도 문제지만 캠프도 사실은 이런 공약을 내보낼 때 정말로 더 뭔가 이렇게 일정 부분 핵심 부분으로 좀 베끼더라도 실제로. 복사해서 붙인 거 정도는 안 되겠죠. 뭔가 이렇게 뭐라고 하죠. 이게 일본 말로는 뭐 이렇게 오락가이 정도는 해야 되는데 그런 것도 없이 이 정도로 이렇게 공약을 발표하는 것은 참모들도 어떻든 그 후보를 연맥이는 거니까 좀 고민을 해야 되는데 의도적으로 연맥이려고 한건 아니겠죠. 그렇죠. 한 거겠죠. <웃음> 근데 이게 어떻게 보면 전쟁 선언이에요. 같은 당에서 김건희를 소환할 정도는 이게 처음이거든요. 지금 그 나오는 후보들 중에 김건희를 직접 저격한 게첫 사례예요. 첫 사례. 유승민 포함해가지고 다. 음. 홍준표는 절대 김건희를 안 건드릴 겁니다. 아마 내가 내가 봤을 때는. 그게 그냥 멱살잡이 싸움을 하던 수준이 나중에 칼부림과는 시작점이란 말이에요. 이게. 부인 건드리는 거. 근데 그게 바로 던져진 거는 어, 일부러 싸움은 거는 걸 수도 있지만 한편으로 보면 그만큼 빡쳤다. 어, 왜 빡치냐면요. 네가 지지율 잘 나온다고 감히 정치 생활을 얼마나 했다고 나 무시해? 왜 사람이 이런 게 있잖아. 내가 오리지널리티를 갖고 있어. 근데 양해도 구하지 않고 그게 마치 자기 것인 양 그냥 베끼는 행위는 굉장히 분노스러운 거거든요. 
그리고 누가 봐도 지금 스피커가 큰 쪽이 윤석열 후보 측이니까 그쪽 공약이그냥더 많이 보도될 거 아닙니까? 네, 네. 굉장히 비겁한 행동이에요. 그러나 저러나 윤석열은 사실상 당내 후보랑 싸워야 되고 이재명 등 민주당 후보랑도 싸워야 되지만 사실은 공수처 검찰 문제가 굉장히 지금 고민스러울 수밖에 없는 게 검찰은 굉장히 큰 수사팀을 꾸렸어요. 두 개의 부서가 연합으로 꾸렸고 고발 사주 관련해가고 공수처도 역시 두 기관이 경쟁하듯이 어느 쪽이 더 잘났냐 어느 쪽이 더 확실하냐 이 경쟁하는 분위기가 만들어졌기 때문에 또 김건희는 아마 이번 달 내에 검찰에 출석한다고 해요. 도이치모토 수사권. 이게 굉장히 그 전방위적으로 지금 윤석열은 그 포위되고 있는 그런 형국이거든요. 그러면 제가 봤을 땐 그래요. 윤석열은 내부에 의해서 먼저 그게 검찰이든 국민의힘이든 내부에 의해서 먼저 심하게 저격당할 것이다 이렇게 봅니다. 그 전조가 부부가 표절한다 이런 이야기가 나오는. <웃음> 뭐 따로 들으신 얘기가 없으신가요? 아니 이게 이제 사실 제목이 검찰 검찰이 윤을 부를 수 있을까 뭐 이런 기사인데 이런 기사가 나오는 것 자체가 일단 지금까지 검찰이 어떤 스탠스로 수사를 해왔는지를 보여주는 것 같거든요. 왜냐하면 범죄가 명백하고 그리고 예를 들면 국민들이 정말 의혹이 가지고 있다고 하면 그 그냥 수사하는 스탠스대로 수사를 해왔으면 됐어요. 이게 그러면 이게 정치적이네 정치적이지 않네 이런 말이 나오지 않았을 텐데 항상 정치적인 사건 때마다 수사를 고려하는 게 아니라 다른 것을 고려하는 모습을 보여주다 보니까 이 기사가 윤을 검찰총장에 세울 수 있을까라는 기사가 나오는 것 자체가 이제 검찰의 지금까지 수사를 잘못해왔기 때문에 그런 것이다라는 생각을 하게 되고요. 그다음에 덧붙여서 어 말씀하신 것처럼 검찰이 일단은 뭐 선거 사건 관련해서 어 공안부 예전에 공안부 지금은 뭐어 반부패 강력 수사부 그다음에 형사부 등이 동원돼서 수사를 한다고 하니까 검찰이 일단 수사하진 되게 강력하다. 어, 외부적으로 보이는 것은 되게 강력해 보인다라는 생각이 들고, 그 다음에 공수처도 적극적으로 김건희를 불러서 수사한다고 하니까, 사실은 두 기관의 수사를 하는 모습을 보면서 똑같은 사안을 수사하고 있기 때문에, 이게 이제 국민들 앞에 백일하에, 어, 이렇게 이제, 어느 수사기관이 적극적으로 수사를 하고 제대로 수사를 했는지 보여줄 거기 때문에, 어, 양쪽 수사기관이 좀 제대로 또 수사를 할수 있을 거라는 생각이 들고요. 또한, 선거에 상관없이 예전에 BBK 같은 경우도 선거 있기 며칠 전에 BBK 특검이 통과돼가지고 수사를 했었거든요. 물론 뭐 국밥 한 그릇 말아먹고 뭐안 와가지고 문제가 됐었는데 이번에는 그런 거 신경 쓰지 말고 제대로 좀 문제가 있거나 증거 확보되면 제대로 수사를 해서 국민들이 좀 검찰의 수사나 공무처의 수사를 신뢰할 수 있게 만들어야 된다. 예, 네, 그렇게 해야 된다고 생각합니다. 예, 뻔한 말씀 감사합니다. <웃음> 예. 그러니까 어찌됐든 맞습니다. 지금 공수처하고 지금 대검 진상조사를 하고 있는 중에 이제 중앙지검이 지금 대대적인 수사팀을 꾸렸다고 하는데 솔직히 우리가 제일 걱정하는 게 그런 거잖아요. 결국에는 면제부 주는 것이 아니냐라는 생각들이 이제 그런 그 BBK라든지 과거 여러 건에 있었기 때문에 좀 걱정을 하고 있지만 이번에는 그때랑 좀 다르게 움직일 수 있는 게 오히려 어, 면제부가 되는 식으로 가면 우리 쪽의 지지층이 더 결집을 할 수가 있고 뭐 그런 부분으로도 갈 수도 있는 부분이 있다. 그리고 어쨌든 공수처라는 게 아직까지는 썩, 어, 우리 입장에서는 마음에 드는 부분들은 없지만 어쨌든 세 개의 기관이 각자의 어, 목표라든지 이익이 좀 다른 부분들이 좀 있어서 그 전과는 좀 다른 결과가 나올 수 있다. 그전에 단 하나, 뭐 특검이면 특검 이런 식으로만 하다 보니까 어, 좀 컨트롤하기 편했더라면 이번엔 쉽지 않을 수 있다 생각을 네. 좀 하고 있기 때문에 저는 변호사님처럼 안 하는 것보다는 하는 게 맞지 않나. 그러니까 이게 과거적인 문법이죠. 대선주자를 건드릴 수 있겠어? 
그런데 음. 분명히 우리가 알아야 될 것은 공수처라는 것이 따로 하나 생겼다는 거예요. 그러니까 이게 이제 검찰이 고민이 깊어질 수 있는 부분은 오히려 윤석열을 부를 것이냐 말 것이냐가 아니라 이 수사를 잘못해서 공수처는 뭔가 깔려고 하고 음. 검찰은 덮으려고 한다면 검찰한테 6대 중대범죄 수사권까지 뺏어오는 거 시간 문제예요. 이걸 어떻게 할 것이냐 약간 정치적 계산을 좀 하긴 해야 되겠지만 공수처가 있을 때와 없을 때는 분명히 전 다르다고 봐요. 그리고 민주정권이 정권 재창출을 할 것이냐 말 것이냐 분위기도 굉장히 작업할 거라고 봅니다. 만약 공수처가 지금 수사를 했는데 유아무야 끝나는 상황이 되면요. 선거 결과에 따라서는 공수처가 없어질 수도 있어요. 자기들의 사활이 걸린 문제가 분명히 있어서 저는 이제는 어찌됐건 간에 검찰은 스스로가 자기들의 비리를 밝히지 못하는 조직이라는 걸 알게 됐잖아요. 김봉현 씨한테 술 얻어먹던 그 검사들 99만 원 세트 만들어서 처벌조차 못하게 만드는 걸 우리가 봤지 않습니까? 이 상황에서는 윤석열 정치는 정치고요. 공수처는 좌고 의면하지 말고 이 수사 정확하게 밝혀내야 되는데 이제 우리가 우려할 부분은 딱 그런 거죠. 검사들이 하는 게 그런 거예요. 없는 증거도 만들어서 정경심 교수 감옥에 넣고 지들 증거는 어떻게든지 빼돌립니다. 핸드폰 번호, 비밀번호 안 가르쳐주고 그것을 어떻게 풀어나갈지 그게 수사력이라고 저는 생각을 하고요. 그렇죠. 그래서 핵심 증인, 즉 손중성이라든지 이런 사람들을 어떻게 컨트롤 할수 있느냐가 또 컨트롤 하려고 하는 의지가 얼마나 있느냐가 어, 뭐 결과를 떠나서 이 내용을 제대로 파악할 수 있지 않을까 생각하고 있습니다. 네. 사실 이제 우리 얼마 전에 서울시 공무원 유우성 씨그 간첩 조작 사건이 있었잖아요. 뭐 중국의 네. 어떤 출입국 기록 뭐 위조해가지고 실제로 뭐 이렇게 만들어낸 것들 검, 거, 검찰이 위조해가지고 이런 것들이 있었는데 검찰의 수사 의지라는 게 그만큼 중요한 거죠. 없는 것도 만들어낼 정도인데 그렇다고 침이 역설적으로 있는 것도 덮을 가능성이 있기 때문에 이건 관련해서도 검찰이 정말 제대로 수사하지 않으면 공수처에 처발릴 수 있으니까 좀 예, 정신 차야 될것 같습니다. 자, 어쨌건 그 부부가 표절하시는 어, 윤도리커 부부 <웃음> <웃음> 옛날에 문도리커가 굉장히 그 화제였는데 지금은 윤도리커 부부가 지금 부부가 그런 부부가 있기는 해요 보면 약간 좀 살면서 보면은 부인이 이상한 짓을 하면은 어쩔 때는 부부간의 문제를 떠나서 이웃이 봤을 때는 남편이 나와가지고 어이 그러지 마 해야 되는데 남편이 나왔는데 더 무식한 놈이 나와갖고 <웃음> 앞집이랑 싸우는 경우 가끔씩 보시잖아요. 부부가 일심 동체인 건 좋습니다만 이게 사회적으로는 비호감이라는 거 기억하시기 바래요. 근데 자기 부인 예능에 소개 한번 못하는. <웃음> 집사부 일체 보셨어요? 어, 소개 한번 못하는. 아니 저는 그거 진짜로 못 보겠더라고요. 그 역겨움이. 내가 봤을 때 얘는 범죄자인데 예능 나와가지고 해맑은 모습으로 하면 그게 위선이고 가짜잖아요. 내가 웬만하면 TV조선도 필요하면 보는데 그건 죽어도 못 보겠더라. 그래서 꺼버렸어요. 저도 보지 않고 얘기만 들었는데 마지막 장면에서 노무현 대통령을 언급하면서 그 이승철 씨 노래를 불렀다면서요? 그런 사람 또 없습니다라고. 아, 그 부분에서 다들 정말 귀염을 토하던데요. 알겠습니다. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 
홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1-666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 대장동 이야기를 또 할게요. 일단 그 최신 뉴스 하나만 보겠습니다. 최재형 과거 대장동 로비 의혹 변호사의 20 무죄 선고. 최재형이 판사일 때 있었던 일. 요즘 나오는 이야기를 보면 어떻게든지 거기 무슨 뭐 법률 자문이나 누구를 그 이재명 지사와 엮으려고 하는데 사실 이 핵심은 기득권 카르텔 이야기를 하는 거예요. 근데 지금 언론은 어떤 행, 어떤 쪽이냐면 뭐 그들이 막 무슨 뭐뭘 선이 많은데 뭘 어쩌고저쩌고 돈을 많이 줬네 만에 이야기하지만 사실은 그건 이재명하고 아무 연관이 없어요. 근데 이재명과 연관을 지으려고 엄청 노력하면서 뭔가 의혹만 부풀리고 있는데 이재명 관련된 건 지금까지도 단한 건도 나온 게 없습니다. 나올 리가 없지. 없을 테니까요. <웃음> 이재명 기사가 이런지라도 받았으면 뭐 사퇴하겠다 이런 취지 말씀하셨는데 사실은 받은 게 없었기 때문에 그렇게 강력한 말씀하셨다고 생각하죠. 나왔으면은 이미 그 전에 뭐 성남시장이든 경기도 지사자 지사든 뭐 잘렸겠죠. <웃음> 그 보셨어요? 지난번 연휴 때 계속 캠프에서 이재명 후보가 경기 도지사 출마했을 때 연설했던 장면들 동영상을 계속 이렇게 돌렸는데 SNS 돌더라고요. 그 장면에서 이그 대장지구 여기 개발에서 본인이 어떻게 성공을 했는지에 대한 사례를 계속 연설을 통해서 얘기를 합니다. 그 자신감 있는 치적이라고 생각을 했기 때문에 업적이라고 생각했기 때문에 그렇게 홍보할 수 있는 거였고 그렇죠. 그 사실이 또 기소가 됐잖아요. 허위사실 유포처럼 누군가가 또뭐 태클을 걸어서. 근데 그때 탈탈탈 털리고 지금 문제 없이 다 무죄가 된 상황을 또 건드리는 거는 어쨌든 의혹 부풀리기고 뭔가 오염시키겠다라는 건데 이것을 야, 저는 이번에 아까 이제 검찰 얘기를 했잖아요. 추석 연휴 동안 정말 윤석열 검찰총장에 대한 얘기는 싹 사라졌죠. 전혀 완전히 사라지고 네. 모든 내용들이 대장동으로 다 뒤덮였던데 또 이제 화유대처 맞나요? 화천대유. 네, 화천대유. 이름도 어려워. 네. 화천대유에 대한 얘기를 시작하다가 이제 화천대유에 엮여 있는 사람들이 다 거의 다뭐 지금 법조인 아니면 국민의힘 네. 전 의원들이나 뭐 지금 현직이나 뭐 이런 분들이니까 갑자기 그 이야기도 사라지고 나중에 뭐 지금 작은 관계에 대한 얘기만 계속 합니다. 그리고 그것도 문제가 없을 것 같으니까 왜 허가해준 공모, 공모에 의해서 시행하게 된 것들을 날짜에 대해서 또 태클을 계속 걸고 그 이게 확인이 된 사실도 계속해서 가짜뉴스로 5천만 원에서 553억, 뭐 557억 이 얘기만 계속하고 있거든요. 제가 이제 좀 탐문을 해봤어요. 주변에 정말 이게 우리 시민들한테는 어떻게 얘기가 들리느냐 귀에 그 얘기를 했더니 정말 그게 있더라고요. 이 중도층에 있는 분들은 그래 이 정도 개발 사업에 뭔가 엮여 있을 거야. 이런 의심이 생길 정도까지 왔다. 그 단계를 얘기를 하더라고요. 근데 워낙에 이재명 지사가 그동안 해놓은 성과들에 대해서 믿는 분들은 아 이재명이 저렇게 안 했다 그러고 그렇게 뭐 무죄 판결이 난 거니 전혀 아무 문제 없을 거야라고 믿는 분들이 계시고 하지만 아까 말씀드린 대로 중도층에서 그냥 이도저도 아니 아직 결정을 못하신 분들한테는 분명히 그 의혹이 의혹 제기가 약간의 의구심을 자아내게끔 하는 부분들이 분명히 있더라고요. 이게 굉장히 심각한 문제인데 파면 팔수록 정말 이게 국민의 힘 쪽에 토건 비리, 토착 비리다. 이 얘기를 저희가 더 세게 더 많이 좀 해야 될것 같더라고요. 그러니까 이번에 부분도 보면 어떻게 보면 이재명 후보가 승리를 한 거예요. 무슨 얘기냐면 국민의힘 당사 
당직자라든지 뭐 김기현 대표를 포함해서 다 고발했잖아요. 이 얘기는 떳떳하다라는 것이거든. 우리가 그 전에 보면 한동훈 왜 고발 안 하냐 이동재에 대해서. 뭐 나경원 왜 누구에 대해서 고발 안 하냐 우리가 했을 때 고발하게 되면 자기들의 치부와 조사를 해야 되니까 걸릴까봐 고발 안 한다고 했잖아요. 근데 이재명 지사 같은 게 아예 그냥 대놓고 고발한다 자체가 자기는 떳떳하다라는 것을 반증하는 것이 아닌가 생각을 좀 네. 하고 있습니다. 이게 이제 그 이재명 지사 쪽에서 김기현 그 다음에 윤창현, 장기표. 장기표 등을 고소를 했습니다. 혐의는 뭐냐면 이런 내용이에요. 김기현 원내대표 같은 경우는 16일 국회에서 기자들에게 무슨 말을 했냐면 사업을 기획한 핵심 인사가 A씨로부터 경기관광공사 사장으로 영전에 이재명 캠프에서 활동 중이다. 한마디로 비리와 특혜, 특공과 반칙, 종합 백화점이자 권력형 종합 비리 세트다라고 말한 것이 허위사실 유포이고 명예훼손이라고 김기현을 상대로 고소한 거고요. 그다음 윤창현 관련해서는 이재명 후보가 화천대유 자산 관리를 실질적으로 차명으로 소유하면서 대장동 개발 사업을 불법적으로 진행하였고 부당한 이득을 취득했다라고 말한 거를 허위사실 유포로 고소하였고요. 그다음에 어. 장기표 관련해서는 이재영 후보 아들이 화천대유 계열사 중 하나인 천화동인 1호에서 현재 재직 중이다라고 말하면서 고소를 했는데 방금 전에 평론가님 말씀해 준 것처럼 이것들이 다 허위 사실이라고 생각해서 고소를 하신 거거든요. 근데 결국은 자신감이 있는 것이죠. 다 이게 진실에 반하기 때문에 적극적으로 고소를 한 것이고 아마 어 말씀하신 것처럼 왜 고소고발 안에 억울하면 얘기를 맨날 했었는데 어 억울하시니까 그냥 고소고발 하셨어요. 이게 사실이라고 생각 사실이 아니니까 예 그런 걸 보면 단적으로 이거는 화천대유 사건 관련해서는 이 지금 이거를 떠드는 사람들이 오히려 그게 족쇄가 될 가능성이 매우 높아졌다. 지금 네. 이제 처음에 그 논란을 떠나서 이제 파고 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 보니까 <웃음> 대장동 개발이 원래 공영 개발이었어요. LH 갈 개발이었는데 아니, 맨 처음 그랬죠. 이명박 때 이거 민간 개발해 이렇게 바뀐 거예요. 근데 그 과정에서 그 신영수 남모 변호사라고 있는데 그 남모 변호사가 이쪽이 로비 창구 역할을 하면서 심지어는 국회의원 비서관 통해 가지고 LH의 그 개발 정보를 빼돌립니다. 그리고 그 민간 개발업자한테 뇌물 받고 했던 그 남모 변호사가 항소심에서 최재형 판사를 만나요. 최재형이 증거 없음으로 무죄 이렇게 된 거예요. 이 얘기가 또왜 나온 거겠습니까? 최재형 이 후보가 그냥 가만히 있었으면 지금 말씀하신 남모 변호사에게 무죄 준 사안들이 드러나지 않았을 거예요. 근데 갑자기 어 이재명 떳떳한가? 이건 뭐 봉이 기, 봉이 뭐? 봉이 아 21세기판 이선달 봉이 김선달 사건이다. 이렇게 본인이 규정을 하면서 이재명 후보 정체는 뭐냐 뭐 이런 식으로 갑자기 들고 일어난 거예요. 본인의 지지율 때문에 아마 뭔가 참전을 해야겠다 생각을 한것 같습니다. 근데 이거 똥볼 때리셨습니다. 그 당시에 판사로 계시면서 아까 말씀하신 로비 창구에 대해서 면제부를 준 이력이 있는 거예요. 본인이 재판 내용 기억을 못 하나 봐요. 그러니까 <웃음> 이해가 안 됩니다. 그리고 그 예를 들면 이제 냄새만 풍기면서 무슨 비리가 있는 것처럼 해서 이제 이런 거 있잖아. 이런 방식. 이재명 최측근 누구? 네. 최측근 누구에서 그게 비리가 있는 것처럼 하는데 어, 그분 중에 한 분. 제가 페이스북 한번 볼게요. 음. 오늘 자 9월 23일 문화일보에 저와 관련한 불미스러운 기사나 기사가 나와 입장을 표명합니다. 무리를 이렇게 선고합니다. 가뜩이나 부동산 문제가 국민적 관심사이고 무엇보다 이재명 후보와 관련 있는 사람으로서 비록 경기연구원장이라는 공직자가 되기 전에 일이고 또한 특유와는 전혀 관계없는 일로서 일방적인 주장에 불과한 내용이나 이재명 후보의 대장동 공적이 오히려 의혹으로 둔갑되는 공격받는 상황 속에서 사안의 논점을 흐리게 하여 정략적인 모함이 될수 있는 가능성을 막기 위해서라도 캠프 내의 정책본부 
부장 직함을 사임하겠습니다. 이재명 후보와 관련된 음해가 음해가 가려지면 저와 관련된 모해는 이후 철저히 대응해 나가겠습니다. 지금 그 대장동에 관련된 거는 당사자들이 따박따박 반박을 하고 있기 때문에 이게 확전이 안 되고요. 의혹 제기하는데 이제 시민들이 정신 차리는 시간이 있어요. 처음에 포털 같은데 이재명이 뭐가 있는 것처럼 막 냄새를 풍기면 이상하게 생각하다가 따박따박 반박하면 아 점점 확고해지는 시간들이 있어요. 이거 이재명이 잘한 사건이네. 이렇게 될, 되고 있는 그런 분위기라고 생각해요. 그렇죠. 그리고 말씀한 최, 최정 사례도 말했지만 계속 파고 파고 파니까 어 결국엔 다 국진, 국민의힘의 관계자들이 계속 엮이고 연관된 게 자, 고구마 줄기처럼 계속 나오고 있으니까 사람들은 어 이거 국민의 힘의 문제네라고 어 생각을 좀 하는 사람들도 늘어날 수 있지 않을까 생각하고 있습니다. 지금 이제 하다 하다가 이제 종편 쪽그 보수 언론 쪽에서 공격을 하다가 안 되니까 하는 얘기는 그 공공개발로 해서 성남시에서 뭐 우리가 5,500 3억인가요? 환수 받았다 얘기하면서 그 돈을 어디다 썼느냐, 뭐 공원 만들었다, 제1공단 공원 만들었다, 뭐 이런 얘기를 하면 대부분의 그 도시 개발 사업 이후에 기부 체납 받는다. 근데 뭐 뻔한 거 가지고 마치 성남만 특별히 받은 것처럼 얘기하느냐 이런 얘기를 하는데 이 완전히 다른 사안입니다. 그쵸. 제가 아까 여기 방송 들어오기 전에 한 사례를 얘기를 들었는데요. 2005년에 왕십리 뉴타운 그쪽 지역에 민간 개발 사업으로 다 되는 거예요. 그러면서 2015년에 이게 분양하게 됩니다. 근데 그 과정이 10년 동안 이게 민간 사업자의 문제가 성남시와 다른 거는 인허가권 문제가 생기는 거예요. 알바기 원주민하고 그 개발 업체하고의 막그 소송 진행 과정에서 계속해서 비용들이 계속 넘어 가면서 결국은 2015년 당시 미분양이 돼버렸대요. 비용은 미용대로 들어가고 원주민들에게 돌아오는 오히려 부담에 대한 비용만 계속 쌓여가지고 근데 지금 이 이야기들이 돌아가는 게 2015년에 개발 사업을 할때왜 이후에 남을 이득에 대해서 상상을 못했냐 하는데 그 왕신리 뉴타운 그 당시를 네. 생각하면 맞아요. 됩니다. 그리고 그 기분의 체납 받은 얘기들을 하는데 대부분의 기부 체납을 받죠. 받는데 대부분 그 개발하는 아파트나 그 주택단지 근처에 자기들의 근린시설에 도움되는 뭐 학교 주변 길이나 공원 내부 근처를 받는 거죠. 근데 이 성남시에서 받았다고 하는 그 3천억 가까운 공원은 아주 10km 이상 뚝 떨어진 곳이죠. 그리고 송전탑인 이런 것도 철거하고 터널도 뚫고 도시 자체 하나를 미니 신도시를 만들면서 성남시에 새롭게 뭔가 하나를 만드는 데 있어서 성남시가 그 민간 개발 업자들이 다 먹을 수 있는 5,500억 이상을 받아서 새롭게 만든 거거든요. 이거를 다 혹세무민하고 있는 상황들인데 의구심을 갖는 분들이 혹시나 계시다고 하면 그 이런 사업 전체에 있어서 이재명 지사에게 계속 이제 결국 뭐라고 예. 공격하느냐. 결국 설계자 아니냐. 그럼 설계자가 다 책임져야 되는 상황이라고 말하는데 네, 내부적이 없었다. 내부적으로 저쪽 이제 경선 상대방 쪽에서도 다 팩트가 반박이 되니까 몰랐다면 또 무능력한 거다 이런 식으로 몰아가요. 여러분들 다시 한번 기억 한번 해보세요. 추미애 장관을 윤석열이 검찰에 흔들 때 아드님 수술 받고 휴가 연기하고 하는 과정을 사실과 다름에도 불구하고 카톡으로 휴가를 연장할 수 있다고 그렇게 한다는데 일반 사람들의 감정을 막 건드려요. 지금도 네. 마찬가지입니다. 이게 뭐 지금 국민의 힘 등이 그 백드롭으로 하는 게다 가짜뉴스거든요. 수익률 뭐 1100% 이거 불가능하고요. 현실적으로 투자금을 대비하면 우리가 언론에서 나왔던 숫자보다 훨씬 적은 수익률에 가깝고 왜냐하면 성남시한테 5,500을 뺏겼기 때문에 이 과정들을 갖고 계속 흔들어 대니까 이제 팩트체크가 불가능하신 분들 입장에서는 뭐가 있네 이렇게 계속 가고 있는데 대개 보면 다 가짜뉴스인데 이재명 캠프가 잘하는 건 그런 거 있어요. 따박따박 반박을 해준다는 거예요. 
그러면 지지하는 사람들의 입장에서는 아 비리가 없구나라고 확신을 갖게 되는데 그게 안될 경우에 내버려 두면은 쌓이고 쌓여서 고정관념 안 바뀝니다. 좀 그렇게 보고요. 자이 얘기는 여기까지 하시고. 자, 계속해서 지금 그 추석 명절 연휴에 오늘까지도 수박 논쟁 이야기하는데 잠깐만 이야기 해보겠습니다. 오늘은 좀 당도 높은 수박을 준비해 드릴게요. 수박이 지금 이 시기쯤 별로 안 달아요. 내가 수박을 좀 알려드리면 수박 전문가인데 수박이 제일 맛있을 때는 6월달입니다. 하우스에서 물 조절해 가면서 키워야 당도가 높아져요. 그러다가 7월, 8월 가면서 장마가 오면 노지에서 키우는 수박은 안 달아요. 근데 때아닌 지금 9월달 말에 수박을 소환하셔가지고 제가 맛있게 전달해 드릴게요. 일단 수박이라는 단어가 일베 용어다. 이렇게 나는 이때가 살다 살다 이런 코미디 같은 선동을 전 봐요. 일단 일베에 수박이 등장했다는 건 일베에 게시돼서 일반화 되지 않은 말이고 일베에 게시됐던 날짜가 2010년 4월 13일 한 번이야. 근데 그래서 일베 애들한테 물어봤다는 거 아니야? YTN이 수박 단어 관련해서 일베 애들이 하는 말이에요. 수박이 5.18 조롱 용어였나? 처음 듣는데 2011년부터 일베인데 처음 듣는다. <웃음> 일베한테 덮어 씌우는 거다. <웃음> 일베가 왔었네? 그 일베 똥파리라나 같은 개념이라고 보니까. 그리고 또 하나 더 있잖아. 일베의 수박 비하 수박 사용 사례 찾기 어렵다. 일베에서 썼다는 것보다 일베 하나의 커뮤니티잖아요. 수박이란 단어를 우리 유튜브나 팟캐스트에 썼다면 우리도 고유 영역이 있는 거야. 일베에서 10여 년 전에 쓴 단어니까 유튜브에서 쓰지 쓰지 말라고 하는 논리가 말이 됩니까? 수박이 깨네들처럼 뭐뭐 이런 것처럼 혐오 단어도 아닌데? 이게 광주를 혐오하는 거다? 단한 건의 사례를 그것도 십수년 전에 건을 갖고 와서 이런 모자란 논리가 어디 있어요? 굉장히 야기적이고 좀 저는 부끄러운 사례라고 생각이 들어요. 이 논평이 나왔을 때도 이해가 안 됐고 저는 사실 제 지역구에 있는 굉장히 이제 노무현 대통령 때부터 착실하게 우리 쪽 진영의 이제 지지자, 강한 지지자분이신데요. 어, 저한테 그 얘기를 하더라고요. 일배용어 수박 쓰지 마. 그런 얘기를 해서 제가 아니 수박이 왜 일베 용어예요? 제가 물어봤는데 이제 이쪽에서 사실은 굉장히 심각한 선동을 한 거죠. 그렇죠. 말도 안 되는 걸로 선동을 했는데 이 안에 들어있는 함의에 제가 가장 가슴이 아픈 것이 아무리 급하고 듣기 싫고 어뭐 불필요하다고 생각을 했지만 거기다 5.18을 끌어들여가지고 그 당시에 뭐 처참했던 그 상황들을 다시 소환해가지고 이 용어가 그때 쓰인 것이며 그때 그 상황들을 연상하게 하는 것 자체가 문제가 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 이 표현 자체가 뭐 일베에서 뭐 썼든 안 썼든 일베에서 표현한 내용하고 우리가 표현한 내용이 다르면 우리가 표현하는 거에 대해서의 관심을 갖고 왜 본인들이 그러한 소리를 듣는지에 대해서 반성을 하거나 고민을 해야 되는데 단순하게 어? 5.18 폄하했어? 당신들? 뭐 우리 진영 아니야? 이런 식으로 깎아내리거나 사, 같은 동지를 적으로 모으는 것 자체는 정말로 어 문제가 있다. 이번에도 어떻게 보면은 이제 그 이낙연 쪽에서 이재명 연루된 거 없으니까 뭐 특검 이런 건 아니다라고 말하는 것은 결국은 자기들 취할 건다 취했다. 이제 와서 뭐 얌전한 어 얌전한 저 양반인 저 행세라는 것 자체가 그런 것부터 어떻게 보면 가식으로 보일 네. 수밖에 없는 거거든요. 그 논리가 이런 거예요. 이명박의 가훈이 정직이라고 했잖아요. 그러면 <웃음> 우리가 정직이라는 단어를 쓰지 말아야 됩니까? 일베에서 십수년 전에 딱한번 썼던 표현을 갖고 와서 그게 호남 비하다라고 말하는 게 우리가 정직이라는 말을 쓰지 말아야 되고 누군가가 썼으면 쓰면 안 돼요. 그거 그러니까 이게 정말 악의적인 선동인 거예요. 태극기도 말하자면 지금 그 이수박이라는 단어를 쓰고 있는 이런 방송 채널들이 호남을 비하하고 있다고 악의적 선동하는 거예요. 호남스럽지도 않은 사람들이. 
가짜들이 진짜들한테 호남 사람들아 저 사람들이 일베래라고 말하고 싶은 정말 양아치 같은 방식인 거예요. 나 이거 되게 분노하거든요. 진짜 한 번도 그렇구나. 우리가 쓰는 단어를 쓸때 이낙연 후보가 그런 이야기 했습니다. 받아들인 사람의 감수성 이야기 하던데 <웃음> 반대로 한번 이야기 해볼까? 우리는 어떻게 받아들이는데 그럼? 그 감수성 어떻게 받아들이냐고요. 우리를 니들이 일배라고 칭한 것과 똑같은 거예요. 수박이라고 하는 고상한 표현과 찌재명, 형보수지, 애미추, 해골찬 이런 표현 쓰는 놈들 지지를 등에 업고서 지금 이런 수박이란 단어를 선거에 또 지역감정 선동하는 나는 그 사람들이 너무 싫어요. 무슨 거지 발사기도 아니고 뭐 이런 식의 선거를 합니까? 일배가 2010년 년 전에 썼던 용어를 갖고 와서 그게 호남을 비하하는 거니까 니들도 일배야 이런 논리거든요. 저는 김종민 의원님한테 진짜 유감입니다. 제가 이 얘기를 오늘만 하고 안할 건데 우리 편이고 뭐다 우리 식구고 뭐또 존경하는 의원님이었는데 정말 실망스러웠어요. 저그 서른 의원이 BBK 연상시키면서 뭐 수사 받아야 되고 감옥에 갈 일이다 얘기했을 때도 야이 넘지 말아야 선을 진짜 넘는다 했는데 이번에 김종민 의원은 저희가 여기 모셔서 최고위원 만들려고 막 모두가 우리 이 지지자들이 다 사실 만든 세운 분 아니에요? 근데 그분이 이 우리 지지자들을 다 비난을 하셨어요 이번에 말씀하시면서 이재명 후보 지지자들의 태도들이 문제고 수박이란 말이 기분 나쁘다고 하니 쓰지 말아야지 이렇게 강하게 얘기를 하시는데 제가 사실 그더 강하게 비판을 하고 싶었지만 더 남기지 않아야겠다. 또다시 또 상, 서로에게 상처를 주는 일은 남기지 말아야겠다는 생각을 했지만 여기서는 한마디 정말 짚고 넘어가겠습니다. 의원님 그 우리가 아무리 그 당내 경선이 치열하고 서로에게 뭔가 음, 지지를 받고 싶은 지지를 받고 싶은 게 분명히 급하다고는 하지만 하지 말아야 되는 부분이 분명히 있습니다. 모든 사람들이 같은 지지자고 민주당을 지지하는 동지들인데 거기서 갑자기 누구 지지자는 안 되고 그 지지자들이 마치 아까 말씀하신 대로 너희들이 일배나 다름없어라는 표현을 쓰시면 되겠습니까? 사과해 주셨으면 좋겠어요 저는. 그러니까 그참 비열하다고 느끼는 건요. 호남 사람들은 관심이 없는 이야기예요. 수박이란 표현에 대해서 전 너무 불쾌했어요. 생각하지 안, 아예 않는데 진짜 수박들이 호남 사람들을 핑계 대면서 그말 쓰지 말라고 하면서 아주 악의적인 의도는 지금 소위 말하면 이낙연 싫어하는. 이런 채널들이 다 일배와 같다를 이미지화 시켰기 때문에 엄청 분노하는 거거든요. 그렇죠. 어떻게 보면은 문자 폭탄도 비슷한 거 아니겠어요? 만약에 어 국회의원이 지지자들하고 다른 의견을 표명을 한 부분들에 대해서 뭐 육도 문자를 날리는 것 자체는 문제가 될수 있겠지만 본인이 지지자들이 바라는 것, 지지자들이 생각하는 것에 대해서 문자를 보내면 이건 나에 대해서 공격하는 거다. 당신들이 잘못된 것이다라고 하면서 공격하는 거나 수박이라고 표현하는 거에 대해서 일배 용어니까 당신들은 일배라고 표현하는 것은 결국엔 똑같은 일맥상통한 것이다. 지지자들의 말을 들을 생각을 하나 하진 않고 자기가 무슨 왕인 것 마냥, 자기가 정담인 것 마냥 지지자들한테 끌 끌을 따라오라고만 하는 것 자체가 되게 문제가 있는 방식이다 생각하고 있습니다. 그, 그 말씀을 것은 사실은 음. 추석이 돼서 장이 열렸잖아요. 아, 정체에 대해서 얘기할 수 있는 장이 정말 크게 열렸는데 아까 뭐그 화천대유 대장동 개발 그걸로 고발 사주 의혹 덮여버리고 거기다 또 우리 내부적으로 수박이 일배용으로라는 용어 더 씌워가지고 내부적으로 갈라치하게가 만들고 이런 것들이 정말 너무 네. 안타까워서 정말 이런 것들은 정말 자제해야 되는데. 두 가지 포인트가 되는데. 있었어요. 네. 김정민 의원님한테 제가 이제 진짜 또한번더 말씀드리게 뭐였냐면 이건 지역주의. 
다시 소환된 거고 또 하나는 무슨 말씀을 하셨냐면 수박 안에 빨간색 때문에 빨갱이라는 그 색깔론을 얘기를 하시는데 제가 거기서 깜짝 놀랐습니다. 그래서 오늘 이후로 저희가 듣기 싫어하시니까 수박이란 말 쓰는 대신에 하나 저 주말에 그때 연휴 동안 만들었어요. 이 망고스틴 같은 사람들 아마 이렇게 <웃음> 겉은 빨갛고 안은 허해. 망고스틴. 네. 자, 그냥 워터멜론이 제일 좋은 것 같은데. <웃음> 참 어처구니없는 논리로 사실은 지역 감정 선동하는 비열한 방식이거든요. 허남 사람들 분노해. 지금 뭐 우리를 수박이라고 부르는 사람들 다 일배야. 그말 듣고 엄청 기분 나쁜데 그 자체가 엄청 폭력적이라는 이낙연 후보 말대로 하면 그 감수성 우리한테는 진짜 기분 나쁜 거. 듣는 사람 기준으로 이야기를 해야 된대매. 아니 근데 그 단어라 영어라고 하는 것이 일반화되어 있는 관점에서 봤을 때 수박이란 단어를 일배에서 십여 년 전에 한번 썼다고 그말 쓰지 마. 아유 정말 찌질이 또 이런 찌질이를 못 봤다 이런 말씀드리고요. 끊지 마세요. 끊지 마세요. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보. 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차. 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차. 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타히보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보차를 선물하세요. NK 타이보차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 아무 생각 없이 듣는 방송 새날의 네버엔딩 스토리 210회를 시작하겠습니다. 와! 반갑습니다. 야, 이렇게 또 우리 또 추석 연휴에도 이렇게 만나가지고 저희가 또 방송을 하고 있습니다, 여러분. 아마 또 추석 때 가족들하고 또뭐 이렇게 뭐 만나신 분들도 있고 안 만나시는 분들도 계시겠지만은 만나고 나서 또잘때 요즘에는 이제 팟캐스트 같은 거 틀어놓고 자는 게 하나의 이제 뭐 일가처럼 돼버렸어요. 예전에 막 라디오 들으면서 자는 것처럼 팟캐스트라던가 노트북 틀어놓고서는 이렇게 이제 들으면서 자기가 좋아하는 프로 딱 틀어놓고 그러다가 나도 모르게 잠드는 음. 아 요렇게 하시는 분들이 많아서 명절 때도 아마 여러 명이 같이 잘 때도 보통 이제 이어폰 꽂고 살아도 그렇게 자거든요, 저도요. 예, 예, 예. 어, 그래서 아마 여러분들도 그러지 않을까 이런 생각을 하면서 오늘 또 추석 특집으로 한번 꾸며봤습니다. 자, 저는 아, 네버엔딩 스토리 진행하고 있는 개그맨 김일희고요. 네, 제 왼쪽에는 우리 오사춘기님 자리해 주셨습니다. 안녕하세요. 마담 뚜개 키다리 아저씨 오사춘기. 그 뭐예요? 무슨 의미예요? 아니, 하도 내가 공사를 당하니까. 어. <웃음> 하류계. 아. 하류계 키다리 아저씨라고 누가 변명을. 야, 거의 뭐 우리 그, 네. 우리 개그계에서는 얼마 전에 우리 어명수 선배님이 또 재원에 성공하셨지만은. 네. 그렇게 그, 항상 그, 항상 많이 그 결혼하신 분들에게 많이 나눠주다 보니까 네. 인기가 많대요. <웃음> 어, 서로 막 내가, 내가 재혼할 거야 하면서. 막 기다리고 계신다 그러더라고요. 네, 이번에 또세 번째 하셨다고. 어 이번에 네. 아, 잘 하셨더라고요. 그래서 네, 하셨고 네, 네. 전문용어로 공사계 네. 
기타리 아저씨라고 제가. 야, 근데 우리 오사님께서 <웃음> 에피소드가 아직도 많이 남아 있죠 이제 공사다는 거. 누가 네? 몇개 쓰셨는데 아, 예. 아직도 남아 있습니까? 꽤 있습니다. 꽤 인생을 뭐 그렇게 예. 살아서. 예. 네. 그래서 한번 또 오늘도 또 오늘도 나올지 모르 언제 나올지 모릅니다 여러분들. 송편에서 깨 나오듯이 갑자기 튀어 나올 수 있으니까 여러분들 기대해 주시고. 자 그리고 그 옆에는 우리 또 우리 마차님 자리해 주셨습니다. 안녕하세요 마차입니다. 네 마차님도 어떻게 뭐한주 동안 별일 없으셨죠? 그런 것 같아요. 어, 어때? 그 동생분 이제 그 신혼여행 지금 신혼여행 중인가요? 아니 네. 와가지고 또 명절 때니까 또 이렇게 또 시댁에도 가고 막 이럴 때인가요? 음, 이제 신혼여행 딱 다녀와서 네. 우리 집에 며칠 이제 시댁에 며칠 거기에 네. 이제 추석이 껴있으니까 그래서 아딱 태풍 왔던 그 시기에 딱 신혼여행 즐기고 그렇죠. 태풍 끝나고 이제 올라오는 <웃음> 올라와서 아, 아 근데 이제 늦둥이 동생이잖아요. 네. 그 요즘 애들 그 나이 또래치곤 좀 일찍 결혼한 거니까 어, 맞아, 맞아. 시댁에 차례를 6시 반에 지낸다는 거예요. 새벽에. 아, 21세기에? 너무, 응. 너무 마음에 안 드는 거예요. 거기도 원래 그 아까 조상을 잘 섬기는 그런, 그런 집안인가 보네. 귀신 못 들어올까 봐 문도 막 맞아. 열어놓고. 막. 나는 내 동생이 6시 반부터 전지 지는 거 싫은데 어. 그렇더라고요. 그렇죠. 다, 그렇죠. 다 알고 간거 아니에요? <웃음> 네, 다행히 시어머니가 너 네. 그럴 필요 없다고는 했다는데 음. 몰리죠 뭐 그럴 수 있나 제가 예전에 저 머리 이렇게 해주시던 서울에서 머리 서울 살때 머리 해주시던 분도 그 남자 쪽이 약간 그런 종가집 쪽이래요 갖고 이제 명절 때 한번 갔다 오면은 너무 힘들다고 갔다 오라서 그러니까. 그것 때문에 결혼에 대해서 심각하게 고민을 하더라고 왜냐면 결혼도 하기 절인데도 가가지고 이제 하는 일이 너무 많은데 음. 이제 다 경험을 하고 왔잖아요. 거의 결혼을 할 것처럼 막 했었으니까. 근데 그 일을 다 하고 나니까 좀 고민을 하더라고요. 하면 안 되죠. 해야 되나 말아야 되나 하더라고요. 말아야죠. 그리고 모르는 이렇게만 알잖아요. 결혼을 하면. 그러면서 이제 뭐 시어머니 시아버지 장인 장모를 알면서 모르는 친척들이잖아요. 아. 맞아. 되게 예의 바르게 해야 되고. 그렇죠. 그렇죠. 굉장히 뭐라고나 할까. 빨려 빨려. 그렇게만 만나 모르는 사람하고 네. 그냥 섬처럼 네. 그러면서 이제 한 2박 3일 보내고 오면 피곤해요 피곤해. 그러니까 네, 그게 뭐냐면 일반적으로 네. 뭐냐면 연예인분들이 일반 분들 만나잖아요 사실은 근데 별거 아니라고 생각하는데 사실은 왜냐면 이미지를 이렇게 유지하려면 기빨리죠 기빨려요 네. 하고 나면 이제 그래서 친한 사람하고 잠깐 이렇게 다녀야 좀 편하고 음. 거기 사람들 만나려면 아무래도 자기의 또 다른 모습을 자꾸 긴장을 음. 하고 있단 말이에요 음. 근데 아마 이제 며느리니까 아마 그렇게 아마 긴장을 많이 할것 같아요 내가 봐도 음. 예. 저도 아직 그것, 아직까지 저도 그런 뭐 결혼해가지고 그 명절날 이렇게 척하댁에 가고 이런 거 경험이 없다 보니까 궁금해가지고 한번 물어봤어요. <웃음> 네, 하여 우리 또 마차님 이야기 잘 들었고요. 우리 오사, 아, 오사중이 했잖아요. 우리 <웃음> 야수님 얘기 한번 또 들어보도록 하겠습니다. 야수님은 명절날 뭐 특별한 계획이 있으세요? 어떠세요? 없습니다. 그냥 평, 평일하고 거의 비슷해요? 어, 계속 누워 있기로 했습니다. 아, 누워? <웃음> 그게 최고예요. 아, 아니, 이게. 그거 뭐 그래도 뭐 송편이라도 먹고 누우는 거라 그냥 누우는 거랑도 다르잖아요. 송편이 하나씩 먹고 누우면 되죠. 어. 아니 요즘에는 거의 다 그거 잘 거의 다사 먹더라고요. 떡 예, 만드는 데는 예, 예. 송편 게 만드는 예전에 막깨 어렸을 때 음, 음. 송편에다 깨 집어넣었던 기억이 그, 좀 있거든요. 이게 재밌네. 안 먹어본 지 너무 오래됐어요. 그러니까 음. 서로 눈치를 보는 것 같아. 며느리도 그렇고 
시어머니도 그렇고 서로 눈치를 하지 말자 그냥 사 먹자 어, 이런 식으로 해서 되고 네. 그리고 예전에 워낙 떡집이 잘돼 있으니까 맞아요. 맞아요. 그리고 예전에는 맞아. 누가 여기다가 콩을 넣는 거야 화가 나더라고 막대가리도 <웃음> 없는 콩을 넣어놓을 때가 있어요. 갖고 그게 이제 코하고 밤하고 깨가 들어가는데 깨가 제일 맛있어. 약간 꿀맛이 났고 아, 밤도 있나? 그 다음에 밤은 좀 맛있었고 네. 콩이 제일 맛이 없는데 아무도 안 먹거든요. 그걸 도대체 왜 자꾸 넣어놓는 건지. 음. <웃음> 마치 그 어렸을 때 뽑기하다 꽝든 느낌으로 <웃음> 콩나물을 했던 기억이 나는데. 자 오늘 주제는 그래서 이렇게 정해봤습니다. 주제는 송평 먹다가 최한 것 같은 이야기들. 음. 어 알죠? 뭐잘 먹고 있는데 갑자기 무슨 얘기 나오면 갑자기 턱 먹히는 거 있잖아요. 뭐너 결혼 언제 하니? 뭐 이런 얘기. 헉헉. 음. 야너그 그러니까 주식에 왜 투자했어? 뭐 이런 거 있잖아요. 내가 코인하지 말랬지? 뭐 이런 거 있잖아요. 떡 먹다가 최악에 만드는 이야기들. 이게 오늘의 주제입니다. 한번 이야기 시작해 보도록 하겠습니다. 자, 누구부터 할까요? 제가 정해드릴까요? 아, 그러면은 일단은 오늘은 아, 저 가볍게 시작을 해야 되니까 어, 일단 저부터 시작할게요. 1번 하고 말라고 1번 하고. 아, 그럼 순서대로 할까요? 오늘? 좋네. 좋네. 쭉 가보도록 하겠습니다. 아직도 SNS에서 문재인 대통령만 팔로우하고 계시다고요? 친절한 청와대, 활짝 열려 소통하는 청와대 SNS 청와대 공식 계정으로 더 가깝게 만나세요 트위터, 페이스북, 인스타그램과 카카오톡 플러스 친구에서 대한민국 청와대를 검색하고 친구가 되어주세요 문재인 대통령과 청와대의 일정과 정책 생생한 현장 사진들과 청와대 사람들의 뒷이야기까지 가장 빨리 만나볼 수 있습니다 청와대 홈페이지 즐겨찾기도 잊지 마세요. 자, 먼저 우리 개그맨 김미리 편입니다. 송평 먹다가 체하는 이야기인데, 그러니까 저도 이제 오늘, 오늘도 저희가 그 빨간 날 중에서 첫날에 이렇게 또 우리 녹음을 하게 됐잖아요. 그래서 보면 이제 가족들끼리 우리도 뭐 많이는 안해 먹어요. 저희도 막뭐 예전에는 친척들 이렇게 뭐 코로나 있기 전부터 많이 안 모셨어요. 우리는 항상 항상 준비하고 있었습니다. 이런 시대를 오래 전부터 준비하고 있었기 때문에 가족들끼리 잘안 모입니다. 그래서 친척들끼리 막 모이던 그게 좀 지났어요. 그래가지고 그냥 소규모로 모이거든요. 소규모로 이렇게 모여서 뭐 이렇게 뭐 그래서 뭐 주로 막 하는 거는 거의 전부 치는 거 정도예요. 그다음에 이제 뭐 특별히 막뭐 갈비찜 정도 이렇게 하지 뭐 명절이라고 막 정말 엄청나게 막 하고 그러지는 않아요. 딱그한몇끼 먹을 거 정도만 딱 만드는데 이렇게 막 정신없이 막 이렇게 일하시다가 보면은 이제 그 나이대도 다르고 막 그러다 보니까 그 관심 가는 게 달라요. 그 TV를 볼때온 가족이 딱 앉아서 같이 막 웃으면서 보는 게 쉽지가 않거든요. 그렇죠. 어, 딱 같은 공동 관심사가 거의 음. 없어요. 심지어 뉴스를 보다가도 의견이 막 달라져. 그렇잖아요. 막그 정치 색깔이 나오니까 아무, 아, 아무도 이야기를 안 하죠. 어, 잘안 하게 네, 되고 뭐 얘기하다가 싸울까 봐. 어, 그러니까 이렇게 되는데 그러다가 이제 모두가 재밌게 봤던 프로가 하나가 있었어요. 오늘 내가 이제 어, 야, 이거 오늘, 오늘 주제로 참 얘기하면 좋겠다라고 생각이 들 정도였는데 아, 요즘에도 이렇게 가족들이 TV를 깔깔 웃으면서 한 방송을 보는 게 되게 힘든 일인데. 힘들죠. 진짜. 그래서 저도 야, 이거 참 관심이 있다. 그래서 봤더니 그게 이제 차트를 달리는 남자라고. 아. 아시 아시죠? 1번에 네. 나는 거 아니에요? 네? 그 전현무하고 네. 이상민하고 네. 아 이상민하고 그 아나운서 분 다른 분인데 한준호? 어? 한준호? 아니 아니 남자분 아 남자분이 아, KBS 아나운서 옛날에 맞아 맞아 이렇게 해서 두 분이 하시는데 오늘 했던 것 중에 너무 재밌었던 게몇 개가 있었어요 그래서 기억나는 것만 몇개좀 얘기해드리자면 일단은 야, 이 영상 보고 왜냐하면 동물 나오면 일단 다 좋아하잖아요 음. 뭐가 있었냐면 그거 있었어요 그 뱀이 토끼를 공격을 해요 뱀이 토끼에 토끼, 토끼 새끼들을 막해막 해가지고 막 몸을 몸통으로 
쪼여가지고 네. 어, 죽이고 아, 먹지 않고 죽이기만 했어요. 근데 갑자기 어디선가 토끼가 한 마리 딱 나타나는 거야. 엄마 토끼인 거야. 아. 새끼를 내가 뱀이 죽이고 있었던 거야. 어. 근데 그 엄마 토끼가 뱀을 이빨을 물하고 집어 던지는 거야. 아. <웃음> 반 죽여놓는 거야. 아, 나 깜짝 놀랐어요. 보통 아, 토끼가 그 새끼를 엄청 많이 낳잖아요. 네. 그런데도 그렇게. 그런데도 아또 나면 되지 뭐 이런 아. 스타일이 아니더라고. 아. <웃음> 그래 치자가 또 낫게 아. 이게 아니라 장국자나 어, 토끼가 뱀하고 그렇게 싸우는 걸 처음 봤어. 그래서 어. 뱀이 놀래가지고 아. 도망가려고 이렇게 담을 타고 넘어가려고 하는데 그걸 또 뛰어갖고 잡아가지고 다시 또 내치는 거예요. 어, 화가 엄청 나온 거예요, 토끼가. 그럼 아. 토끼가, 이, 그, 생태계 그 피라미드 있잖아요. 네. 거기서 굉장히 위험한 동물이에요. 아, 그래요? 그래서 남자를 막 토끼에 비유를 하잖아요. 네. 정력이 안 좋은 남자를. 네. 금방 임신을 해요. 금방 새끼를 낳고 금방 임신을 하고 수정 기간이 그렇게 짧아서 호주에서도 어느 섬에 토끼를 잘만 놔뒀는데 이게 번식을 해갖고 죽이는 날이 뭐 있고 막 사냥을 막 하고 막 이런 날도 있었어요. 그래서 야 토끼가 그렇구나. 그러니까 나도 그러니까 화가 나면 그렇게 되는데 이제 거기서 이제 다들 근데 그다 엄마 토끼라고 그러는데. 아빠 토끼일 수도 있는 거 아니에요? <웃음> 성별이 확인이 안 됐는데, <웃음> 당연히 다 엄마 토끼라고 확신을 갖더라고요. 보통 이제 수컷들은 자기 자식을 잘못 알아보잖아요. 자기 아, 자식. 아, 동물이 그렇군요. 보통 그, 보통 그냥 낳고 그냥 가는 경우가 네, 많은데, 네, 네. 또 모르죠. 그 토끼는 <웃음> 굉장히 또 구성애가 강한 토끼일 수도 있는데. 근데 토끼가 교미할 때 보면은 네. 한 2, 3초밖에 안 걸리거든요. 음. 그러니까. 그래도 그 2, 3초에 최선을 다할 수 있는 거 아니에요? <웃음> 아니, 저거 선택할 수 있는 거 아니에요? 그 2, 3초에 <웃음> 모든 걸다 걸고 할수 있는 거 아니에요? <웃음> 예, 알겠습니다. 네. 예. 그래서 남자 토끼일 수도 있다라는 그런 것도 음. 약간 조금 제가 좀 생각이 들었고. <웃음> 그 다음에 이제 또 중간에 나온 거 중에 하나가 이제 그런 게 있었어요. 이제 거기 그, 어, 그 아르헨티나에 거기 이제 그 공항 근처에 사람들이 이렇게 이제 차를 세워놓고 그냥 간대요. 외국으로. 그러니까 그, 그, 그 공항 그 비용이 안 내려고 아, 주차장 주차비 안 내려 아끼려고 음. 그 공항 근처에 어떤 마을에다 차를 세워놓고 며칠씩 이렇게 갔다 오는 음. 건가 봐요. 그러니까 이제 사람들이 이제 이게 자꾸 방, 통행에 방해가 되니까 짜증이 난 거야. 아~ 짜증이 난 거야. 이거 지금도 그러죠. 우리나라도 이거 되게 심각하거든요. 그러니까 요즘에는 너무 영악해갖고 사람들이 번호도 안 남겨요. 그러니까 매너콜도 없어. 전화도 안 돼. 아. 그냥 전화번호도 안 남기고 그냥 딱 세워놓고 끝이에요. 근데 법적으로 제재가 안 돼요. 그러니까 오직하면 아파트에다 막아놔도 누가 하나 안 되잖아요. 우리나라 법이. 그러니까 결국에는 한참 민원 제기하고 해도 그냥 사람들은 피해를 볼거다 보고 나서도 겨우겨우 막 적극적인 누군가가 나서서 뭘 하지 않는 이상은 이게 법적으로 이게 안 돼요. 그래갖고. 여기서 보니까 이제 화가 난 거야. 그래서 어떤 사람이 이제 마트 그 카트 있잖아요. 마트 카트 세우는 데다가 세워놓은 거야 차를 갖고 화가 나가지고 차 주변으로 카트로 다 막아놓은 거야 이렇게. 음, 음, 음. 근데 몇몇천 개를 갖다 놨어. 차못 움직이. 니까차 빼려면은 카트를 다 치워야 되는데 이게 이제 그 복수한 걸로 나왔고요. 그다음에 이리한 거가 좀 짠했어요. 이리한 거 정도만 좀 말씀드리자면 이거는 이제 그 어머니가 어머니가 이제 그 딸이 있는데. 딸이 이제 그 동네 어떤 범인한테 살해가 살해를 당했어. 납치, 성폭행, 살인까지 당한 거예요. 아, 범인 잡혔어. 걔가 이제 종신형이 내려졌어요. 음. 내려졌는데 이제 어머니가 이제 그거 갖고 이제 분이 안 풀린 거 아니야? 당연히 화가 날거 아니에요. 그래서 그 사건이 벌어졌던 그 범인의 집 있죠. 그게 이제 경매로 나온 거예요. 경매로 나오니까 거기 산 거야. 음. 집을 샀어요. 음. 사고 나서 소방관들한테 그 집을 좀 불태워달라고 한 거예요. 음. 어, 태워달라. <웃음> 태웠어. 태우고, 거기를 이제 공원으로 이렇게 하고 어. 자기 딸을 이렇게 
추모하는 공원으로 음. 이렇게 만들었고 그래서 그 어머니의 복수로 해갖고 나오더라고 그래서 이거 보면서 이제 좀그 복수긴 복수인데 좀 통쾌한 복수들로 해갖고 좀 이렇게 나왔더라고요. 그래서 요거 좀 인상적이어서 한번 보여드렸고 제가 이제 얼마 전에 그 저기를 가평에 갔다 왔는데 거기서 이제 재밌어요. 이제 음악 얘기 요즘엔 그 음악을 좋아하는 사람들하고 음악 얘기를 하면 재밌어요. 음악 얘기나 영화 얘기할 때 음, 어떤 음. 사람하고는 대화를 해도 이렇게 대화가 연결이 안 되는 사람이 있고 어떤 사람하고는 대화를 하면 막이 연결 꼬리에 꼬리를 막 물게 되는 경우가 있거든요. 그래서 막 얘기하다가 그날 좀 재밌었는데 그 예전, 예전 노래 막 듣다가 그 블루투스에다 연결해가지고 네. 그 어느 분이 이제 저기 그 펜션을 오픈했단 말이에요. 오픈해가지고 이제 스피커. 소위 말하는 7080 이런 노래예요. 큰거 어, 하나를 딱 놓고서 이제 거기다 이제 제가 선곡해줄게 해서 딱 했는데 막 찾다 보니까 이제 그 예전에 저는 골목길이라는 노래가 좋았거든요. 옛날 노래 중에서. 어떤 골목길? 골목길. 이재민 씨 골목길. 아, 아 이재민. 원래 저는 네. 양동권의 골목길을 먼저 알았던 사람이. 그때부터 좋아했던 사람이. 그 김식이 골목길, 골목길 아니요? 그거 아니고. 네, 봄여름과 겨울의 골목길. 그거 아니고. 아니고. 네. 이재민의 골목길. 그 이재민 씨에 대해서 이제 보다가 옛날 거가 있더라고요. 이재민이란 가수의 골목길이 있어요. 그 다음에 이재민 씨 누군지 아세요? 수재민도 몰라. <웃음> 아니, 아니 그거랑 정말 마광수자 네. 마광수 소설가 아, 마광수 같이 생겼어. 소, 어, 마, 어 맞아 맞아 맞아요. 맞아요. 네. 그리고 그분이 내 여인의 이름은 지니 음. 그, 그 노래 네. 아세요? 지니 지니였어요. 어 내가 네. 이 노래를 내가 듣고 나서 내가 충격을 받은 거예요. 어야 이거 뭐지? 음. 이게 뭐냐면은 가창력이 뛰어나신 분이 아니에요. 내가 듣고 <웃음> 놀랐어. 아 이분 그 가수로 데뷔할 이미지는 아니었어. 얼굴이나 음. 가창력은 아닌데, 이분이 이제 DJ 출신이고, 음. 춤을, 그러니까 로, 로보트 춤을 우리나라에 제일 먼저 보여주신 분이에요. 그러니까 로보트, 박남정보다도 먼저 맞아요. 로보트 에이. 춤을 에이. 보여주신 분이고, 그래서 이분이 노래가 보니까, 제가 문화적 제가 충격을 받으면서, 아, 앵콜킴이 나아갈 방향이다, 이게. <웃음> 가창력이 필요 가창력보다는 뭔가 그 퍼포먼스하고, 그 노래도. 컨셉, 컨셉. 그냥 너무 담백하게 불러요. 약간 음. 좀 약간 불성실하게 부르는 <웃음> 느낌이거든요. 어, 그냥 좀 그냥 얼핏 보면 대충 부르나 이런 느낌인데 어? 매력이 있더라고요. 그러니까 아직까지도 사람들이 그 노래를 골목길도 양동근 씨도 하고 최근에도 파피년준이 또 그거 가지고 또 노래를 할 정도로 그 그래서 야 이분이 매력이 있더라고요. 갖고 이거 보면서 내가 문화적 충격을 딱 한번 받으면서 이분에 대해서도 막 이렇게 검색도 막 해보고 그러니까 로봇 춤을 어떻게 배웠냐면 어떤 근데 이분이 우리나라 방송 갖고 왔을 때막 화려한 로봇 춤이 아니에요. 진짜 딱이이 이, 이 정도만 해요. 진짜 이 정도만 해요. 아 요게 끝이야. 이게 끝인데 제일 먼저 했다라는 게 중요한 거야. 어떻게 했냐면 그 외국의 어떤 공연 팀이 일본에 갔다가, 그러니까 일본에 가기 전에 한국을 들렸다고 했나 하여튼 비행기가 연착이 돼가지고 공항에 머물러 있는데 DJ니까 이제 이재민 씨가 거기서 이제 뭐게 하다가 그 흑인들이 이제 로봇 춤을 알려준 거예요. 어, 잠깐 배운 거야. 근데 이재민 씨 놀란 게 뭐냐면 그 백대에서 두명 있죠. 네. 한 명이 이준호야. 아, 이준호고 알레프의 그 박철우 씨 있잖아요. 네. 두 분이 백댄서예요. 그러니까 당대 최고의 댄스 춤꾼들이 뒤에 있는 거니까 왜냐하면 이재민 씨 자체가 이제 춤에 대해서 되게 잘 치는. 부리셨어요. 그러니까 춤그 당시에 보니까 그 이재민 씨 성공하는 거 보고 바로 또 박남정도 떼서 출신이거든요. 그런데 음악하는 사람들은 그 사람에 대한 그 뭐라고나 할까 가지고 있는 뭐그 포텐셜을 되게 높이 평가해요. 예. 네. 네. 그뭐 가짜 그 당시에는 그 테레비 나올 때막 정장 입고 나오고 머리도 이렇게 단정하게 나오고 어어. 그랬었는데 그 사람이 그 와중에서. 어. 
정말 그렇게 센세이션을 일으켰죠. 그, 이남이도 그렇잖아요. 이남이 어. <웃음> 뭔가 남들이 안 하는 퍼포먼스로 눈에 확 뜨는 거에서 야그 노래 한번 여러분들 한번 그제제 제 뭐지 제 여인의 이름은 그그 그 노래 있어요. 음. 그 이재민 씨 노래 골목길하고 제 여인의 이름은 그, 그 노래 있거든요. 근데 그 노래 한번 들어보시면 일단 문화적 충격을 받을 것이다. 이게 있고. 그러다 보니까 이제 이분들이 이제 그, 그 중에 한명 펜션 사장님은 그 자기는 이제 최백호 씨가 너무 좋다는 거예요. 아, 최백호는 지금도 멋있죠. 어, 그래서 나는 이제 네. 최백호 씨 그냥 낭만에 대하여 정도 알고 네. 그냥 그렇게 큰 그거 그냥, 그냥 엄청 좋아하고 그러지는 않았거든요. 근데 노래를 막 들려주더라고요. 그 부산 뭐더라? 제목이? 부산에선가? 부산 갈. 아, 그거 아니야. 약간, 장르를, 장르를 뭐라고 해야 될지, 재즈 가수라고 해야 되나? 그냥 장르가 제백호. 제백호, 그렇게 해야 되죠. 그리고 탱고도 부르고, 그 사람 노래를 들으면 되게 좋아요. 장르가 좀 다르더라고요. 그러니까 예전 그거 보면 우리가 무슨 트로트라든가 트로트도 아니고, 뭐 성인 뭐 그런 것도 아니고, 약간 이제 제백호 씨 노래를 이제 재즈 가수분들이 또 많이 부르고, 창법도 다르더라고요. 야, 되게 멋있더라고요. 저희가 예전에 이제, 그, 최백호 아저씨가 이제 그 매니아들이 많, 많았거든요, 보면은. 내가 지나다니다 얘기하다 보면 가수 누구 좋아하세요? 아, 나 최백호 씨 너무 좋다. 막 이렇게 얘기하실 때는 제가 공감을 잘 못하다가 이번에 이제 한번 이제 들어봤어요, 노래를. 근데. 아, 다 죽여요. 아, 너무 다. 최백호 선생님 모시고 공연을 한번 기획한 적이 있었는데. 그때, 저도 그때 처음 최백호 선생님 보고 정말 반해가지고. 반하고 그렇게 되죠. 노래 스토리가 있어요. 노래 한곡할 때마다 이 노래를 이러, 언제 어떻게 이렇게 가사를 썼고 어디서 멜로디 영감을 얻어가지고 어. 이 노래를 처음에는 이렇게 불렀었는데 여러분들한테는 지금 이 노래를 바친다 해가지고 어. 또 노래 끝나고 나면은 그이 노래 그 당시 시, 시대 상황 아. 그렇다. 이, 너, 그때 이런 일이 있었는데, 그, 예. 거기에서 이제 자기가 굉장히 마음의 상처를 입고, 이런 가사를 쓰고, 그 가사를 한몇 년간 묵혀놨다가, 예. 그 드디어 멜로디가 생각이 나서 음. 이런 노래를 지었다. 이렇게 아. 가졌더라고요. 되게 그래서 굉장히 그, 멋졌어요. 그 노래를 부를 때그 저음이 굉장히 예. 좋으시더라고요. 그래서 내가 노래 듣다가. 지금 DJ도 하잖아요. 아. 같아요. 어, 진짜 그왜 광팬이 있는지 알겠더라고. 음. 딱 보면서. 그 색깔이 근데 이제 요즘에는 이제 그런 색깔을 내려고 하는 가수분들이 좀 조금 있지만 예전에부터 이걸 이 색깔을 유지했다라는 게좀 되게 놀랐고 그래서 그분에 대해서 노래를 다 들으면서 아 다시 한번 조금 좀 팬이 됐어요 한번 다시 한번 계속 들어보게 되고 그러니까 그 와이프도 가수잖아요 정윤희 씨 네? 그러니까 그, 그 최백호 선생님하고 그 와이프가 같은 부부 가수잖아요 어... 그러니까 그돈 버는 건 와이프가 하고 어. 그러니까 예술 예술 만드는 예술 건 예술은 이제 재백호 씨가 주로 했는데, 그러니까 어, 와이프 입장에서 보면은 속삭이는 음. 남편인데 되게 사이가 좋더라고요. 그 보니까 그 매력이 뭔가 했더니 그 저음의 목소리 있잖아요. 남자들과 우리 이병헌 씨 목소리 멋있다고 하는 것처럼 네, 네, 네. 노래 부를 때 저음에서 부르기 되게 어렵거든요. 네. 사실은 고음도 어렵지만 저음에서 막 소리 내기가 음. 어려운데 저음을 굉장히 너무 잘하시는 거 보고 나서 놀래고 그 다음에 노래 제목이나 이런 거 보잖아요. 가사 보잖아요. 다르더라고요. 그시 같아. 문학 수준이 맞아요. 음, 맞아요. 시 느낌이 많이 들었어요. 그래서 이거 보다가 이제 최백호 씨 노래 막 한참 듣는데 또 이제 또한 명이 이제 우리 리마리오 형이 굉장히 예술에 관심이 많아요. 아 진짜로 마리오 형 하면 맨날 어 베이비 이것만 사람들이 기억해서 그런데 내가 이제 마리오 형하고 이제 영화 얘기도 많이 하고 영화도 굉장히 본게 많아요. 영화 얘기 딱 하면 
옛날 작품 있죠. 무슨 뭐그 영화 뭐 해바라기. 저는 이제 김내원의 해바라기를 얘기하면 이 영화 정말 옛날 이야기 해바라기 이런 아, 얘기를 해요. 그 무슨 전쟁 때뭐뭐 뭐 있어요. 영화 치면 정말 옛날 영화 그 러시아 영화인가 어디 영화인데 해바라기란 영화 뭐그 스토리 막 얘기해 줘요. 그리고 거기에 음악 이거야 하면서 들려주는데 굉장히 조회가 깊어요. 그 보면 놀래. 그래서 마리오 형이 이제 막 얘기하다가 음악 얘기 나오니까 자기는 웅산이 그렇게 좋대요. 웅산. 웅산이 뭐예요? 잘 모르시죠. 웅산. 재즈 가수. 재즈 가수 맞아. 대한민국 국가대표 재즈 가수예요. 그래서. 어, 웅산, 저잘 모르겠는데, 그랬더니, 야, 들어봐, 들어봐. <웃음> 들려줘요. 제가 아는 웅산이라고, 나 웅산밖에 없어요. <웃음> <웃음> 웅산 밴드고, 이분 여자분이거든요. 네. 여자분인데, 이분도 참 특이하더라고. 그러니까 스토리가 이게 있어요. 이분도 보니까, 17살에 이제 비군이가 됐어요. 음. 2년간. 절에서. 그러니까 아예 승려의 길을 걸으려고 이제 하다가, 음악이 너무 좋아서 다시 나오고 싶어요. 그분들 좀 유명했었는데. 유, 유명하신 분. 예전에 승려 때부터 유명했었어요. 아, 정말? 네, 승려 때도 막 방송에 나와서. 그러니까 중, 아, 중이란다. <웃음> 그, 그게, 그, 음, 음악이라는 게 쫙하고, 그, 그, 불교 음악이라는 게 우리가 뻔하잖아요. 네. 근데 거기서 무슨 그런 식으로 틀은 거예요. 불교 음악을 틀은 불교. 거야. 예, 네, 우리 스님도 이런 걸 한다. 그 여자분은, 그래서 저는, 야, 대단하다. 그리고 최백호하고 저는 배철수를 보면서 남자가 네. 나이가 먹어가면서 저렇게 좀. 멋있다. 저렇게 늙어, 늙어가고 싶다. 그런 추접하게 저기 누가 정치인 같이 막 그렇게. 야, 아니, 영화 배우 쇼코넬리 막 어, 나이 들어도 네, 멋있는 네, 것처럼 네. 나이 들어도 되게 멋있는 네. 느낌 나시잖아요. 네. 청바지에 그냥 하얀 난방만 딱 입어도 괜찮아 보이는 어. 나이가 들어도. 예. 네. 그래서 이제 웅산 그분을 딱 보면서 여행 스케치 1집에도 웅산 씨가 했더라고요. 그리고 그 다음에 이제는 저도 잘 몰랐지만 이제 그 음악 얘기를 계속 걸었는데 보면 이제 그 원래 락을 했대요. 옛날에. 그걸 메탈 음악 막 계속 들은 거야. 헤비메탈. 그래서 자기 얼굴 보기 전에는 다 남자인 줄알 정도로 굉장히 파워풀한 메탈 음악을 하시던 분인데 이제 누군가가 그 당시 이제 재즈 음악을 딱 들려줬대요. 테이프 하나 이렇게 딱 갖다 주면서 재즈 음악을 들려줬는데 재즈 음악을 딱 듣고 나서 아 이거다 막 힘을 주지 않았는데 감동을 주는 거야. 음. 메탈은 막 소리 질르고 막 소리 질러. 그렇죠. 그 음악 사이 공간이 하나도 없죠. 오 맞아요 맞아요 꽉 맞아요. 차가지고 막막 질르는 거 위주고 그런 건데 어떻게 보면 전혀 반대되는 네. 장르더라고요. 근데 그거의 매력에 빠져서 이제 지금까지 이제 대한민국 국가의 재즈 가수로 이제. 활동하셔서 프랑스는 어때요? 프랑스도 이렇게 이렇게 와인 한잔 하고 맥주 한잔 하러 가면 이렇게 바에서 그 노래를 부르는 흑인이나 그런 있잖아요 잔잔히 없어요. 아 그래요? <웃음> <웃음> 없는 걸로 하겠습니다. 뉴욕 가면 이렇게 아이고. 있잖아요. 이렇게 듣다 보면 그냥 그 저녁에 피로가 어. 공부도 좀 하고 알바도 그, 하고 이렇게 맥주 한잔 하면서 들으면 그냥 그러니까 좋아요. 우리가 악기 소리 같은 경우도 이제 내가 이제 아까 이제 그 느낀 게 그거예요. 우리가 악 마리오 형이 옛날에 섹스폰을 불었는데, 섹스폰을 불었었어요. 그래서 이제, 섹스폰도 이제 무슨 뭐다 있더라고요. 소프라노 그 섹스폰. 케네지가 부르는 게 그거잖아요. 그리고 이제 뭐, 그래서 뭐, 몇 개가 나눠지더라고요. 장르마다. 근데 하는데, 음. 음악도 그냥 내가 봤을 때 단순히, 아, 이게 아니고 사람마다 그, 이게 색깔이 다 재즈로 풍으로 부르는 거. 왜냐하면 이제 기존에 있던 곡들을 자기화해서 이제 바꿔버리더라고요. 음. 자기화해서. 그러니까 이분이 부르면 그 웅산 씨가 부르면 다 재즈풍으로 바뀌어버리는 거 노래를 음. 바꿔서 부르고. 그래서 그 웅산 씨가 최백호 씨 노래를 또 많이 부르더라고요. 음. 재즈라고 잘 맞나 봐요. 그래갖고 이렇게 부르는 거 보면서 제가 이제 이재민 씨부터 이렇게 쭉 보면서 야 내가 너무 이제 이분들을 모르고 살았구나. 그러니까 
그 전에 너무 그 대중 가수들만 너무 내가 이제 너무 그, 그 너무 그 정면에 나왔던 거 있잖아요. 히트곡 위주의 가수들만 음. 보다가 어 이런 거에 빠져들다가 이제 내가 나이를 먹은 거지 서서히 이제 그런 그분들의 이제 노래만 듣는 게 아니라 이제 이분들의 그런 뭐 스토리라던가 예. 그 뒷이야기랑 같이 그다음에 또 음악에 대해서 이분이 어떻게 살아왔는지랑 같이 들으니까 이게 너무 이제 좀 재미가 있더라고요. 그래서 야 이걸 내가 좀 몰랐다라는 거에 그리고 그 특히 이제 내가 이제 닮아갈 수 있는 가수는 웅산 씨라든가 최백호 뭐 이런 분들은 전혀 제가 범접이 안 되고 아 이재민 씨 스타일의 음악을 내가 이제 좀 관심을 가져겠다. 그럼 이제 예명을 수재민으로 하는 게 어떻습니까? 아, 수재민. <웃음> 뭐, 아, 정말 내가 이제 그내 여인의 이름은 그 노래 있잖아요. 네, 아, 네. 센세이션에 한번 여러분 꼭 네. 들어보시고. 네. 근데 그때 추가맨에도 한번 나오셨는데 그 첫사랑을 못 잊어가지고 지금도 솔로로 지낸다라는 음. 얘기가 있더라고요. 그것도 약간 좀 되게 좀. 보사춘기? 예. 네. 아, 그래요? 보라씨를못 잊어가지고. 이러세요. 그래서 약간 여러 가지 이런 스토리들을 들으면서 야, 송편이 이거 진짜 내가 편하게 먹을 수가 없더라고. 내가 너무 <웃음> 무식하게 살았구나, 그동안. 네. 제 얘기는 여기까지입니다. 